자, 우리가 지난번 뉴스 시간에 어, 제가 그 일론 머스크 위성 60개 쏜 거, 네, 예, 그 음. 얘기를 했었는데, 네. 어, 이게 뭐뭐 때문에 갔는지 뭐 이런 거다 얘기해 드렸었고, 네. 네. 인터넷, 예, 인터넷 네. 전 세계 인터넷 퍼뜨리겠다고 음, 음, 음. 이제 올라간 건데, 그게 지금 어떤 상황인가를 약간 뒷이야기를 전해드릴게요. 음. 어, 얘네들도 아마 60개를 올렸을 때 60개가 다 멀쩡하게 궤도에 안착할 거라고 생각하지는 않았을 것 같아요. 네. 네. 예. 자, 지금 어떤 상황이냐 하면 어, 57개가 어쨌든 간에 스페이스X의 지구의 기지와 연락을 통신을 취하고 있는 중입니다. 음. 57개가. 그러니까 3개는 지금 빠졌어요. 그중에 45개가 의도하던 궤도에 진입을 했습니다. 음. 그리고 그 중에 다섯 개는 열심히 올라가고 있어요. 예, 아직 다못 올라갔고. 궤도에 도달을 아직 못한 거죠. 예, 궤도에 음. 도달을 못 했습니다. 음. 뭔가 체크아웃이 필요한 상태래요. 음. 그래서 이제 올라가기 전에 뭔가 체크를 하고 있고, 두 개는 의도적으로 궤도에서 벗어나서 뭘 하고 있냐면은, 이 버릴 때, 버릴 때 상황을 시뮬레이트 하기 위해서 두 개는 그, 시뮬레이션을 지금 버리고 있고요. 음. 그러니까 버리는 거예요. 이런 식으로 그냥 음. 얘는 의도적으로. 버리는 테스트용. 네. 음. 그리고 아까 그 67개에서 57개를 뺀 3개. 네. 이 3개는 어, 고장이 난 것이죠. 음. 아예 고장이 나가지고 지금 어, 아무것도 안 되고 있고 조만간 오빗에서 궤도에서 떨어져 나갈 것으로 네. 보여요. 음. 근데 보면은 성공률이 그렇게 낮은 편은 아닙니다. 지금. 어, 그러네요. 괜찮네요. 뭐 5개 중에 3개는 3개는 고장이 난 셈이고 네. 2개는 뭐 의도적으로 지금 고장 내는 것이고 음. 음. 나머지 올라가고 있고 뭐 이렇게 하고 있다고 하니까 어쨌든 어, 굉장히 높은 확률로 지금 안착을 하고 있고 어차피 이제 처음에 계획을 할 때도 60개에서 좀 앞뒤로 뭐 앞뒤 뒤는 아니죠. 60개로 더 많이 뭐 올라간 <웃음> 것이 아니니까 그건 말이 안 되지만 60개에서 조금 덜한 상황에서도 동작을 할수 있게 그렇게 준비를 했나 봐요. 그래서 지금 스타링크는 나름대로 계획대로 진행되고 있는 것 같아서 음. 예. 어쨌든 성공적인 그런 다음 챕터가 예상된다. 뭐 그런 말씀을 드리고요. 그다음에 제가 오프닝으로 좀 준비한 얘기는 뭐냐면 요즘 이제 달 탐사 경쟁이 다시 시작됐지 않습니까? 네. 그래서 창어 사호도 지금 이제 가 있고 우주 시대입니다. 예, 정말 다시 우주 시대. 네. 예, 뭐신 우주 시대 뭐 이러잖아요. 네. 또 그리고 얼마 전에 저 인도의 찬드라얀 2호도 네. 가가지고 지금 궤도에 아마 올라갔을 것이고 뭐 착륙선은 착륙을 거예요. 예, 착륙선은 좀 이따가 또 보낸다고 네. 하더라고요. 바로 안 보내고 음. 예, 요즘 이제 무인 우주선 갔을 때는 앞으로 뜨면 금방 내려갈 이유가 없으니까. 아, 네. 그렇죠. 궤도를 한참 돌다가 뭐한 네. 달씩 이따가 내려가면 음. 그러더라고요. 달에 사실 착륙한 나라가 몇개 없어요. 몇개 없죠. 이거 인도가 네 번째인가 그렇고. 인도 이번에 내림 네 번째죠. 네. 무인 유인보 다 해서도. 어떻게 되죠? 미국, 미국 소련, 중국이죠. 미국 소련, 중국, 일, 일본, 일본 안 했어요. 네. 중국, 네. 중국, 미국 소련, 중국 그리고 이번에 인도. 인도. 네. 대단하죠. 이것도 제가 보니까는 테트라인 이어도 뭐 돈이 천억, 천백억 원인가밖에 안 들었다고. 아, 네. 가성비가 진짜. 예, 그 어벤져스 엔드게임보다 훨씬 싼 거예요. 그러니까 말이에요. <웃음> 그 지난번에도 우리 그래비티보다 싸다고 그런 식으로 영화랑 항상 비교될 정도로 음. 어, 인도에게 이 인건비 파워라는 거는 어떤 <웃음> 말이 있는지 모르겠지만 그러니까 그것도 그런데 그 그러니까 뭐를 제일 위에 놓고 진행을 하냐가 네. 중요한 것 같아요. 그러니까 음. 그 인도 이번에 계획도 보면 뭔가 빨리 진행해야겠다라든지 뭐 이런 생각 일도 없고 음. 돈이 가장 덜 들고 연료가 덜 드는 방식으로 <웃음> 하겠다는 의지가 딱 보이더라고요. 계획 네. 자체. 그렇죠. 사실 뭐 그런 접근이 필요하고요. 음. 아무튼 이렇게 이제 달에 계속 또갈 건데 음. 지금 어떤 문제가 제기가 되고 있냐면 
지금까지 이제 아폴로 11호 역사적인 아폴로 11호를 음. 포함해서 음. 인류의 달 탐사 흔적들이 음. 이런 식으로 앞으로 누구나 개나 소나 개나 소나는 좀 아니고 <웃음> 왜냐하면 우리도 이제 2030년에 개조 소도 안 되는 거예요. <웃음> 어쨌든간에 우리도 30년에 갈 생각을 하고 있는데 뭐 무인 탐사선을 이런 식으로 또 계속 몇십 년 동안 앞으로 가게 되면 어, 역사적인 그런 지금 흔적들 이런 것들이 좀 파손되지 않겠느냐 음. 뭐 이런 우려가 있어서 그 문제가 지금 제기가 되고 있는 거예요. 지금까지 달에 어, 연착륙한 탐사선 뭐 무인이든 유인이든 음. 하치면 창어 4호까지 21개입니다. 음. 아 그렇게 많아요. 예, 루나 시리즈가 꽤 되고요. 그, 예, 어. 소련이 꽤, 꽤 많이 아, 있었어요. 그렇죠. 아폴로 시리즈가 꽤 되고요. 네. 그 전에 이제 서베이어 시리즈도 있고, 음. 그 다음에 창어가 두 개. 음. 예, 이런 식으로 돼가지고 스물한 음. 개가 되는데, 음. 이제 이제 그 찬드레안 착륙선이 내려오면 스물 개가 되겠죠. 음. 그리고 이제 연착륙 못하고 추락한 거, 음. 이런 것까지 합치면은 굉장히 많은 자국이 남아있고요. 지금 가보면 뭐 아폴로 같은 경우에 착륙선 하단 잔해 성조기 뭐 카메라 기념품 뭐 그리고 아폴로 15호에서 17호가 가졌던 월면차를 또 그대로 남아 있거든요. 네. 나중에 우리가 달여행을 관광을 가게 되면 이런 음, 생각을 벌써 그렇죠. 하고 있더라고요. 아, 그렇죠. 네. 그게 스팟이 다 되겠죠. 스팟이 되는 정도가 아니고 이걸 그냥 가져가도 아무런 법적 제재를 할 수가 없대요. 아. <웃음> 이걸 훼손하거나 이걸 차 타고 그냥 가버려도 음. 전혀 이거를 어떻게 할 방법이 법적인 근거가 없다는 거예요. 그래서 이런 부분들을 뭔가 저 고고학적인 가치라는 개념에서 보존하는 그런 뭐 조약이라든가 인류 문화유산 이런 거예 네, 그런 거죠. 음. 이런 게 필요하지 않느냐. 지금은 국제법이라든가 그런 걸 제재할 수 있는 방법이 전혀 없고 네. 우발적이든 의도적이든 훼손 행위를 전혀 막을 수가 없다는 거예요. 음. 그럼 나중에 그런 상상을 하게 되는 거죠. 이제 뭐 정말 우리나라부터 시작해서 뭐 중국 사람들, 머리 뭐 사람들이 아주 우르르 가가지고 옆에서 이제 셀카 찍고 하면서 막 타고 타이어 터지고 뭐 잘라 온다고 막 이렇게 막 끌고 다니고 막. 아니 정말로 이걸 이미 걱정하기 시작한 거더라고요. 그래서 미국 상원 의원들이 인류의 우주 유산 보호를 위한 하나의 작은 단계란 법안을 의회에 제출했었대요. 음. 근데 이제 그럼에도 불구하고 또 한편으로 1967년에 체결된 우주조약이 있는데 거기는 이제 달과 다른 천체를 포함한 우주공간은 주권 주장과 사용 또는 다른 수단에 의한 국가 예산 책정의 대상이 되지 않는다라고 명시가 되어 있는 바람에 이게 이제 요거하고 이제 지금 배치가 되잖아요. 아, 예, 그런 문제가 또 있다고 하고 당장에는 달에 가서 뭔가를 가져올 거면 네. 자원 개발 이런 것보다 음. 아폴로 시비로 들고 오는 게 아, 훨씬 비싸죠. 그렇죠. 그래서 팔아먹는 거죠. 그렇죠. 네. 저희 크리스티 네. 이런 데 옵션 해가지고 네. 훨씬 돈을 벌수 있는. 근데 실제로 지금 그게 몇십년 동안에 그뭐 방사선 같은데 완전 그냥 노출이 돼 있었잖아요. 음. 대기도 음. 하나도 없이 그게 어떤 상태일까요? 멀쩡한 상태일 거예요. 그게 멀쩡한가요? 큰 문제 없는 상태입니다. 네. 아, 그럴까요? 네. 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 뭐 오히려 대기가 없었기 때문에 방사선에 노출됐다고 하자면 이게 방사선이 실제로 뭐 어, 이거를 뭐 방사선을 품고 있다가 우, 가지고 오면 우리를 피폭시킬 그런 수준은 아니라고 보여져서 네, 그런 경우는 네. 네. 아무튼 지금 월면에 버려져 있는 물체 양만 167톤이나 되고요. 아 그렇구나. 예. 쓰레기도 많아요. 쓰레기도 아, 굉장히 많고 그러니까 아까 이제 뭐 폭발하고 터지고 이런 잔해들도 네. 굉장히 많고. 아. 어, 미항공우주국이 나사는 또 향후에 다른 탐사선이 아폴로 착륙지 특히 이제 11호 이런 음, 시점 음, 음. 어, 2km 이내 착륙하지 말도록 권고안도 채택해놨대요. 음. 어, 협조 요청에 불과해서 무슨 권고는 할수 있죠. <웃음> 예, 근데 착륙선이 내뿜는 배기가스 때문에 착륙 현장이 훼손될 수도 있다. 음. 뭐 이런 얘기를 하고 있어서 네. 이런 것이 논의된다는 게 저는 뭐이 자체도 자체지만 음. 이제는 정말 달로 우리가 
많은 사람들이 가려고 하는 그런 준비를 하는 거구나. 이제 그 얘기를 하고 싶은 거죠. 우리는 죽기 전에 달에는 한번 가볼 수 있을까요? 가능하죠. 언제 죽냐의 문제. <웃음> 달은 오래 사실 살아야 돼. 주승이 관점에서 보면 진짜가 크기 때문에. 맞아요. 네. 예. 일주일이면 갔다 올수 있잖아요. 이런. 아니 뭐 그렇게는 돈이 한데. 문제예요, 돈이. 그렇긴 하죠. 그렇긴 하. 사실은 달은 어떻게 보면 지구의 그냥 지구나 마찬가지잖아요. 지구의 개니까 지구 그 요즘 네. 에베레스트 산에 네. 많이 올라가거든요. 네. 정상까지 네. 굉장히 많이 올라가죠. 네. 네. 그 방법이 뭔지 아세요? 뭐예요? 베이스 캠프가 높아졌어요. 음. 음. 그러니까 거기까지는 그냥 좀 편하게 가서 아, 조금만 하면 꼭대기 음. 아. 가는 거. 옛날에는 거기 가려면 다 죽어야 돼요. 아, 목숨 걸고 가야 돼요. 그런데 음, 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 음. 그런 것처럼 네. 예, 달에 가는 것도 <웃음> 점점 쉬워지는 거죠. 아. 예. 모르겠어요. 뭐 돈은 좀 필요할 것 돈은 같은데. 돈은 당연히 지금도 에베레스트 가려면 돈이 들어요. 그렇죠. 네. 저희 생각에는 저희 방송을 듣고 어 잘하는 사람 중에 뭐 앨런 머스크 한국에 음. 그런 사람이 나올 수 있다고 생각이 되고 음. 그런 분이 이제 우리 방송 이걸 기억하시다가 음. 나중에 우리를 보내준다. 아, 그런 식이 <웃음> 아니면 어렵다. 그런 식이 아니면 어렵다. 아, 지금 제가 복선으로 깔아놓는 거예요. 아. 이말 한마디 하고 안 하고가 우리가 나중에 달에 가고 못 가고를 결정할, 결정할 수가 수 있어요. 그렇죠. 네. 그래서 손해볼 거 없잖아요. 손해볼 거 없죠. 그렇죠. 우리 방송을 듣고 꿈을 키우고 그래서 이제 제프 베조스, 앨런 머스크 등등처럼 어, 한국인을 우주에 보내는 그런 일을 하실 분이 분명히 나올 텐데 음. 저희를 잊지 마시고 <웃음> 여기 계신 사람들 저희들 저희하고 저희 지인들에서 한 20명 정도 <웃음> 많이 좀 늘렸네요. 클 사람들이 많이 듣질 않아가지고 지금. 아, 일단 아, 아빠가 강제로 네. 듣게 해야 아니요. 학생들 깨들어요. 아, 네. 진짜요? 네. 우리 저 음. 과학 중 과학고등학교 간 애들도 있어요. 듣고. 음. 예. 부모가 사람들만 들은 줄 알았더니 아니 부모가 영향을 아, 줘가지고 그렇습니다. 네, 약간 그 부모님들하고 사이가 좋은 애들 중에 듣는 네. 애들이 있긴 있어요. 네. 저는 애들하고 사이도 좋고 네. 저도 나오는데 네. 우리 애들 왜안 들을까요? 원래 그 아빠가 하면 <웃음> 가족이 하면 안 듣는 안 거예요. 네. 가족이 하면은 재미없는 겁니다. 음. 그러니까 참고하시고 <웃음> 예, 저희는 달도 가고 싶고 다른 데도 가고 싶고 그렇습니다. <웃음> 저는 일단 달이면 괜찮아요. 네, 달, 화성. 저는 뭐 굳이 안 가셨어요. <웃음> 저 냉동도 해주세요. 저 500년, 1000년 <웃음> 아, 살고 싶어. <웃음> <웃음> 냉동도 해주세요. <웃음> <웃음> 찌질했어요 좀? <웃음> 저는 괜찮고요. 저는 티셔츠만 팔으셔도 괜찮아요. <웃음> 자, 저희 오프닝 이 정도 하고 음. 어, 전하는 말씀 듣고 가겠습니다. 마크 베이스 알아? 마크 베이스 마크 베이스 우리나라에서 나온 데이터베이스 프로그램이야 데이터베이스 그거는 뭐 이름하고 전화번호 그런 거 적는 거 아이가 그냥 워드로 치면 된다 워드로 아이고 이래서야 21세기를 어떻게 살아가시나 빅데이터 알지? 포털에서 나오는 빅데이터 정보가 데이터베이스와 돼야 제대로 쓸수 있는 거라고 내를 바보로 아나 그런 거는 뭐가 오락줄인가 오락기인가 그런 프로그램이 있다 아이가 오라클? 근데 마크 베이스는 그런 게 아니야 자율주행차 같은 데는 수많은 센서가 사방에 붙어서 계속 주변을 파악해야 된다고 데이터가 센서 하나당 초당 몇백 개씩 홍수처럼 쳐들어와 이거를 워드로 치라고? 아 그니까 오라쭐 그것도 안돼 지금까지 하고는 차원이 다르게 빠른 속도로 데이터를 받아들이고 정리하고 또 출력도 하는 기술이 없으면 저 데이터가 다 쓰레기야 그런 프로그램을 우리나라에서 만들었다고 마크 베이스가 그거라고 앞으로 센서와 인공지능이 결합한 사물인터넷 시대가 오잖아 이 기술이 없으면 다 소용이 없어요 뭔지 잘 모르겠다 자네가 집에서 쓸 프로그램은 아닐 거야 하지만 꼭 필요한 것들이 점점 넘쳐나게 돼 www.markbase.com kr 가면 다운로드해서 시험해 볼수 있고 사용법도 다 적혀있다고 이쪽 관련 있으신 분들은 한 번씩 다 관심 가지실 거라고 그걸 왜 내한테 말하는데 그러게 
자네는 그냥 워드나 치고 게임이나 해. 스마트 시대의 새로운 데이터베이스 솔루션 마크 베이스. 아 드디어 그 미스테리가 밝혀지는 순간 아닙니까 지금? 네. 어, 네. 시멘트와 아, 시멘트. 네. 시계열 데이터베이스의 관계. <웃음> 네, 네. 도대체 이들은 무슨 사이였길래? 네. 일주일 동안 이제 궁금해서 죽는 줄 알았어요. 그런데 예. 신기하게 황당하다는 얘기 생각이 안 들어요. <웃음> 뭔가 연결이 될것 같아 막. 그렇습니다. 어, 당연히 연결이 돼야죠. 지난번에 제가 어, 시멘트의 공정과 네. 또 한국에서 시멘트의 중요성, 뭐 기타 등등에 대해서 얘기를 드렸었는데 시멘트는 이제 크게 보면 네 단계의 공정을 거친다고 하지만 특히 채광 즉 이제 광산에서 캐는 거죠. 음. 원료 그리고 소성 이제 굽는 거죠. 음. 과정을 어떻게 관리하느냐가 품질을 완전히 좌우하게 됩니다. 음. 결국 어떻게 캐냐고 빨리 원료 공정으로 들어가느냐 굉장히 중요하고요. 음. 속도가 중요하대요. 음. 그런 다음에 얼마나 곱게 빠지느냐가 중요하고 음. 네. 그 얼마나 또 어떻게 잘 구워지느냐가 중요한데 이게 굉장히 미세한 품질 조절이 필요한 것이라는 거죠. 음, 음. 우리 생각보다 훨씬 우리는 되게 무식한 그런 공정이라고 생각하는데 절대 그렇지 않습니다. 이 빠른 품질 데이터 처리가 결국 시장에서 더욱 매력적으로 즉 시멘트 제조 기업의 경쟁력을 좌우하게 된다는 뜻인데 음. 근데 시멘트는 그냥 물에 섞으면 되는 거 아닌가. 어째서 시계열 데이터베이스 즉 마크베이스를 공정에 쓸수 있게 되는가. 바로 이제 우리 비밀의 어, 핵심이라고 할수 있는데 흥분되시나요? 네. <웃음> 다들 딴짓들 하고 계신 것 같은데. <웃음> 자, 시멘트 공장이라는 것은 10km에 달하는 컨베이어 벨트를 통해 공정을 거치는 초거대 공장입니다. 아. 굉장히 큰, 막 밖에 막 나와 있잖아요. 시멘트 음. 공장들이. 그죠? 이 컨베이어에 일단 센서를 설치해야 됩니다. 10km에 달하는 컨베이어에 무수히 많은 센서를 설치해야 되는 거죠. 그게 채광하는 데에서 거의 다 공정이 이루어지는 건가요? 공장으로 실고 가는 게 아니고? 예, 그게 다 네, 공장입니다. 시멘트 공장이라는 건. 어디 딴 데로 옮기는 게 아니고 음. 다 붙어 있어요. 아, 캐면서 바로 공장입니다. 네. 음. 이게 또 빨리 뭐 습기 차고 이러면 안 되는 것 같아서 음. 또 빨리 해야 되는가 보더라고요. 그래서 원료 공정하고 소송 이제 굽게 들어가기 전까지 품질에 영향을 줄수 있는 모든 데이터를 실시간 수집을 합니다. 센서에서. 음. 그러니까 예를 들어서 뭐 컨베이어의 뭐 진동이라든가 속도라든가 음. 이런 거 하나하나를 다 챙겨야 된다는 거예요. 그 예민한 작업이기 때문에. 그리고 어 지난 시간에도 살짝 말씀드렸지만 나라마다 원하는 시멘트 분말 입자가 정말 제각각이래요. 그래서 이제 이 다양한 고객의 니즈, 시장의 변화를 맞춰주기 위해서 어, 시멘트 기술을 발전시키고 있는데 품질 정보는 물론이고 각종 센서에 나오는 모든 정보를 이제 시계열 리뷰에 저장을 하게 됩니다. 음. 특히 이제 우리가 지난번에 철강 때도 얘기했고 예전에도 얘기했지만 되게 중요한 부분은 바로 예지 보전인데 음. 이건 뭐냐 하면 은 고장이 나는 것을 미리 파악하고 음. 그렇죠. 그 패턴을 보고 음. 미리 파악하고 막는 거죠. 네. 지금 10km에 달하는 컨베이어 벨트라는 것이 말이 그렇죠. 네, 이게 얼마나 고장나기 쉽겠어요. 네. 뭐 진동도 심하고 위에 뭐 돌이 지나가고 막 이런 상황인데 이 진동 패턴이라든가 이런 것들을 계속 이제 모아서 잘못된 방향으로 패턴이 나오게 되면 그거를 이제 바로 파악할 수 있는 이런 것들이 반드시 센서에 의해서 어, 진행이 돼야 되는 것이고요. 예를 들어서 거기서 한 군데가 문제가 생겨가지고 10kg 컨베이어 벨트가 그냥 서버리면 그렇죠. 그러니까 저 그냥 다 중단되는 네. 거죠. 뭐. 그 마크 베이스가 없이 시멘트 산업이라는 게 가능하긴 한가요? 지금까지 <웃음> 했다는 것이 기적이라고 <웃음> 네. 할수 있죠. 그런데 <웃음> <웃음> 우리 뭐 그런 거 있잖아요. 예전에 내비 없을 때차 몰고 다니는 특히 초행길 갈때 음. 네. 어떻게 했는지 몰랐어요. 지금, 지금 못할것 같아요. 지금 하라면. 확인하겠지만 엄청나게 스트레스 받고 엄마랑 아빠랑 네. 맨날 싸웠던 거 생각나요. 네. 그리고 휴가 갈때길 잘못 들고 <웃음> 막 서로 간에 굉장히 피곤한 일인데 음. 
그때도 그러고 살긴 했지만 굉장히 안 좋았잖아요. 맞아요. 마크 베이스가 없이 시멘트를 만들 수는 있었지만 굉장히 안 좋았을 거예요. <웃음> 근데 이제는 이게 된다는 것이고요. 음. 그래서 이제 실시간 데이터들을 계속 모니터링을 해야 되는 것이고 음. 기존의 데이터들도 이제 쓰이고 있었어요. 이렇게 뭐 MS SQL이라는 전통적인 해외 데이터베이스를 가지고 네. 이런 센서 데이터를 저장하고 있었는데 지금은 이게 이제 데이터가 너무 많아서 해결이 안 된다고 합니다. 음. 그래서 MSSQL이라는 해외 데이터베이스는 기존에 15분마다 한 번씩 데이터 처리를 했대요. 아. 예, 굉장히 사실은 성긴 거죠, 이거는. 음. 근데 마크베이스는 초단위로 하고 있습니다. 음. 그래서 데이터의 정밀도가 비교가 음. 되지 않는. 그 정도는 충분히 할수 있는 데니까. 그러니까요. 예, 그렇게 되는 것이고. 음. 그리고 수억 건의 데이터가 막그 시계열로 실시간으로 음. 들어오고 쌓여도 느려지지가 않는 그런 성능을 자랑하고 있고요. 음. 그래서 이 원료 품위 데이터에 대한 초단위 데이터 수집이 가능 하셨다. 그래서 문제를 파악하고 대응할 수 있는 능력이 엄청나게 많이 향상되었다. 사실 15분 안에 무슨 일이든 일어날 수 있는 건데 뭐 화재가 일어날 수도 있고 뭐 근데 아무튼 몇초 단위로 계속 모니터링을 하게 되면 이제 그런 위험을 훨씬 덜 수가 있는 것이고요. 지금 이미 국내 1위 시멘트 업체인 모사가 어 요즘 흐름에 따라서 실시간 센서 데이터 처리를 중심으로 변하고 있다고 해요. 어 쓰고 있단 말인가요? 그렇습니다. 아. 어, 마크베이스가 이제 시멘트의 품위 정보와 품질 정보를 실시간으로 제조 공정에 도입을 해서 품질을 높이고 있고요. 아, 이거 자랑하고 싶어서 일단은 말을 시작하신 거거든요. <웃음> 예. 그리고 이 회사가 고맙게도 어, 대표님이 고맙게도 쓰신 거예요. 고맙게도 세계 1위 시멘트 생산국인 중국의 큰 시멘트 회사의 마크베이스를 소개했다고 합니다. 아. 이렇게 마크베이스가 굉장히 지금 국제적으로 음. 기술력을 인정받고 뻗어나가고 있는 지금 상황이에요. 음. 그러면 시멘트 회사는 다 접수한 거 아니에요? 아, 그렇죠. 당연히 이제 모든 시멘트 회사가 당연히 마크베이스를 써야 되는 <웃음> 상황이고 여러 번 얘기했지만 마크베이스 같은 데이터베이스가 지금 거의 없기 때문에 음. 어, 표준이 이렇게 돼가면 금방금방 이제 다른 음. 큰 회사들에서도 사실 뭐 다른 걸 억지로 찾았을 이유가 뭐가 있어요? 저희 있겠어요? 우리 그 달에 가는 건 마크베이스에 붙어가는 게. 아, 그러게요. 아, 사실, 해주실까요? 네. 아니, 사실 뭐, 우리 뭐, 누리호 발사하고 이럴 때도 음. 그이 시계열 데이터베이스 해가지고 네, 진동 패턴 있어요. 같은 것도 파악, 다 하고 있겠죠, 그런 거. 아, <웃음> 예. 거기는 뭐 그런 음. 예민한 걸 해야 되는 곳이니까 아, 네. 원래. 그래서 마크베이스가 이렇게 좀 이미 뻗어나가고 있고 큰 중공업들 이런 쪽에서도 지금 인정을 받고 있다. 음. 이런 얘기를 드리고 싶습니다. 그래서 혹시라도 지금 큰 공장을 경영하시거나 작은 공장도 마찬가지고 여러 가지로 음. 이제 지금 많은 일들을 저희 청취자분들이 하고 계실 텐데 그중에서 이런 걸 이제 들으시면서 우리가 응용할 수 있는 부분이 있지 않겠느냐라고 음. 생각되시는 분은 복잡하게 막 혼자 생각하지 마시고 네. 마크베이스에 연락을 취하셔서 음. 어 우리가 이러이러한데 어떤 것들이 있겠느냐 어렵지 않게 그냥 어, 상의를 하시면 될것 같고 특히 이제 저희 팟캐스트를 과학하고 관전을 듣고 음. 연락을 했다고 하시면 우리 김성진 대표님이 <웃음> 또 저희의 큰 팬이기 때문에 <웃음> 아주 반갑게 맞아주실 <웃음> 것으로 생각이 되고 예, 특별한 혜택은 없고요. 예, 뭐 그거야 뭐 저희가 말할수 있는 말은 아닌데 뭐 김성진 대표님이 뭘좀 챙겨주시면 좋겠고. <웃음> 마크베이스가 커야 저희가 달라라갑니다. <웃음> 아, 어제 그 바로 그쪽으로 옮겨가는 거. 아, 네, 이게 이쪽밖에 없겠네 지금 우리가 진짜. 자, 어, 저희 마크베이스 얘기는 또 다음 달에 계속 네. 이어집니다. 다음 달에 네. 더욱 더 재밌는 이야기로 네. 계속 이어집니다. 네. 이제 저희는 이제 지난 뉴스룸에서 이제 예고한 대로 귀한 손님, 예, 시카고 대학의 김영기 네. 교수님 모시고 뉴튼의 발가락으로 들어가겠습니다. 와. 와~ 
하고 앉아있는 저희가 오늘 귀한 손님을 모셨는데요. 누구신고 하니 자그마치 시카고대 석좌 교수이신 김영기 교수님 모셨습니다. 와~ 와~ <웃음> 어, 저희가 가끔씩 이제 교수님들 모시죠. 얼마 전에 우종학 교수님 오셨고 뭐 네, 그런 네. 식이긴 한데 이 자리에 시카고대쯤 되는 곳에 석좌 교수님이 앉으신 적이 있나요? 우리 뭐 예일대 교수님도 오셨고 옥스퍼드대 <웃음> 교수님도 오셨지만 전부 저 과학 같은 소리 안에 대중들 앞에서 했었던 것이고. 네, 이거 것이고. 진짜 잘 생각해야 돼요. 혹시 만약에 <웃음> 아, <웃음> 있으면 어떡하지? 아니, 예, 저 만약에 있으셨으면 죄송합니다. <웃음> 아까 대중 강연으로는 많이 하셨죠. 그렇죠. 네, 많이 네. 했었죠. 근데 여기에 이렇게. 네, 스튜디오에 모신 건 처음. 네, 아마 네. 처음이시지 않을까 생각이 됩니다. 김영리 교수님은 약간 소개를 드리면요. 일단은 어, 시골 출신이시고요. <웃음> 왜냐하면 저희 시작하기 전에 그거 가지고 한참 얘기했거든요. 네. 그래서 얘기를 드리는 건데 경상북도 경산 인근에서 <웃음> 어, 태어나 자라셨고요. 지금 그게 중요한 게 아니고 시카고대 석좌 교수이신데 일단은 뭐 화려한 그런 라벨들을 갖고 계십니다. 예를 들어서 2000년도에 디스커버리즈가 선정한 21세기 세계과학을 이끌 과학자 20인 중한 명으로 선정되셨어요. 음. 이미 2000년에 음. 20년 전입니다. 아, 그죠? 네. 어, 잘못되지 않았을까요? 예, 이게 제가 저도 약간 <웃음> 걱정이 되는데 <웃음> 위키피디아가 <웃음> 저도 살짝 좀 의심을 하고 있어요. 위키피디아가 과연 얼마나 정확할지. 그런데 네. 위키피디아에 따르면 이러니까 교수님 기억 못하시는 것 같고 음. 만약에 위키피디아가 문제가 있다면 그쪽으로 상의하시기 바라고요. <웃음> 아, 그 다음에 어떤 중요한 건 뭐냐면 이제 페르미 국립가속기연구소. 네. 예, 일단 페르미라는 이름이 붙어있고 미국의 국립가속기연구소입니다. 그죠? 음. 거기에서 충돌 실험 그룹이래요. 콜라이더 디텍터 앳 페밀랩. 페르미랩. 페르미랩이군요. 페밀리랩이라고 할 뻔했어요. <웃음> 예, 대표, 공동대표를 맡으셨고요. 그래서 뭐 시카고 비즈니스가 선정한 주목할 만한 여성으로 뽑힌 적도 있고 음. 국제적으로 굉장히 잘 알려지신 과학자이신 거예요. 그래서 어이 콜라이더 때문인지 충돌기 때문인지 몰라도 아 그것 때문이겠지만 충돌의 여왕이라는 별명을 갖고 계시거든요. 사실 제가 이제까지 들어본 별명 중에 제일 쿨한 것 같고요. 아, 완전 힙하죠. 네. 저는 이 약간 이런 이름에 왜그 여자 히어로가 나오지 않는가 진지하게 마블 쪽에 권위하고 싶을 정도로. 아, 소퍼히어로요? 많이 부시고 다닐 것 같아요. 아, 그러니까 완전 멋있잖아요. 네. 그런데 그 얘기를 결국 하게 되겠지만 곧 제가 더 궁금한 거는 뭐냐면요. 어, 춤의 여왕이라는 별명도 있으시다고. 아~ 예. 그래서 이 춤의 여왕과 충돌의 여왕 관련이 있는 것인지 어쩌다가 도대체 이런 말씀을 듣게 되셨는지 일단 그거부터 좀 여쭤볼게요. 취미가 춤이신 건가요? 예, 취미가 춤이에요. 네. 아. 물리학자시잖아요. 물리학자들은 <웃음> 원래 그런 거안 하는 거 아니에요? 제가 하는 사람은 없어요. <웃음> 그렇죠. 제일 그동안에 아는 물리학자들의 취미 중에 제일 멋있는 게뭐 봉고 정도? <웃음> 아, 파인만. <웃음> 네, 이런 정도 아닌가요? <웃음> 아니, 근데 물리도 끼가 있어야 되고 춤도 네. 끼가 있어야 돼요. 춤이라고 하시면 아, 그 맞는 말씀이신 것 같은데요. 네. 어, 끼가 그, 있어야 되는지는 모르겠는데 <웃음> 끼가 있는 물리학자를 본 적은 별로 없어요. <웃음> 일단 물리학에다만 너무 쏟아보서 그런 것 같긴 한데 어, 김명희 교수님은 춤 도 하시면서도 물리학에서도 이런 성과를 내고 계시다는 점이 그 범인들과의 차이라고 하시겠죠. <웃음> <웃음> 근데 이 춤의 어, 여왕이라고 들으실 정도로 춤을 평생 취미로 갖고 계신 거예요. 일단 그 얘기부터 제가 여쭤보고 네. 싶었어요. 뭐 춤의, 춤의 여왕은 너무 과장된 얘기인 것 같고 제가 춤을 좋아하는 건 사실이에요. 네. 그 어렸을 때부터 어, 아. 국민학교 다닐 때 시골에서요? 시골에서 국민학교에서 뭐 학교에 이런 데 나가면 뭐 동무용을 한다든가 뭐 그러니까 시골 조그만 학교예요. 그런데 아. 그래, 
그랬는데 결국 계속 춤에 관심이 있어 가지고 네. 사실 어렸을 때는 뭐 무용가를 꿈꾸고 막 그런 아. 그런 적도 있고 와. 그래서 계속 춤에 관심을 갖게 되고 그래서 뭐 지금까지 춤을 추고 있습니다. 춤이라면 어. 어떤 춤을 추시는 거예요? 제가 한국에 있었을 때는 어렸을 때는 뭐 이렇게 그그 그 고전무용도 아. 하고 발레 배우고 뭐 아주 네. 잘한 건 아니고 그냥 음. 학교에서 할 정도로 그런 식으로 하다가 아 대학교 들어가서는 탈춤에 미쳐가지고 아. 탈춤반에서 미알 할머니 봉산 탈춤 미알 아. 할머니 고대단이셨죠 고대 예예 예. 네. 음. 그래서 그거를 아주 열심히 오. 하고 나중에 미국 와서는 가만 생각하니까 또 계속 춤을 춰야 되고 하고 싶고 그래서 다시 이 선생님을 한분 모시고 음. 춤을 배운 게 살풀이. 그 살풀이는 음. 왜 아. 나이가 좀 들어야 하잖아요. 미국에서요? 예, 미국에서 네. 그 아주 그 유명하신 한국 분이 계셔서 음. 그 분한테 제가 살풀이를 좀 많이 배웠어요. 아. 그래서 배우고 그 다음에는 이제 또 제가 하고 싶은 게이 제가 어디 가나 이 문화 거기 역사 문화를 알고 싶은 게 음. 많거든요. 그러면은 제일 좋은 한 방법은 그 춤이 참 문화를 많이 가르쳐 주는 것 같아요. 음. 아. 그래서 네. 내가 어차피 춤 좋아하지. 그뭐 춤도 운동도 되잖아요. 운동도 네, 좀 네. 해야지 그 연구를 할수 있고 이게 체력이 좋아야 되잖아요. <웃음> 그렇고. 그리고 문화를 그런 면에서도 알고 네. 그래서 뭐, 뭐 뭐지 꼭 먹고 알 먹고 이런 식으로 아. 그래서 제가 춤을 많이 하게 됐어요. 그래서 예를 들어 시카고에 제가 벌클리에서 시카고 왔을 때는 거기서는 이제 특히 이제 큰 도시에는 그 흑인들의 춤그 탭댄스가 아. 또 아, 많이 발전됐잖아요. 그래서 <웃음> 탭댄스를 또 배우셨어요? 열심히 보고 그래서 아. 다른 나라에 가면은 뭐 다른 나라의 춤 도시에 가는 이런 놀들 그래서 음. 재밌게 놀고 있습니다. 네. 혹시 공연 같은 것도 하셨나요? 어려서라도 공연도 어렸을 때는 이제 학교 도 네. 하게 하고 네. 내 친구가 결혼했을 때는 그또 춤을 음. 춰줬고 고춤을 음. 했고 그다음에 페럼랩이나 다른 곳에서 그또 살풀이도 몇번 공연하고 아. 그러니까 그런 걸 하셨을 것 음. 같아서 <웃음> 맨 마지막으로는 가족을 위한 거지만 우리 남편이 이제 뭐 60세 저기 음. 생일 때큰 심포지움을 해서 네. 거기서 이제 같이 그 안무하시는 분이랑 같이 음. 해서 하고 프로시네요 뭐 거의 기대 있으세요 했어요 제일 최근에는 지난주 아, 어제가 아니고 일주일 그전 일주일이니까 7월 7일이겠네요 음. 우리 어머님의 90세 아, 생신해서 네. 축하해서 한 가족이 35 정도 모였거든요 네네. 거기서 제가 또 춤을 음. 발표했습니다. 발표 <웃음> 발표가 아니고 그 가족 이거는 뭐그 제가 뭐 이렇게 아주 조그만 아마추어로서 그냥 제가 그 마음을 표현을 하고 싶은 게 다른 네. 거는 제가 뭐 잘하는 게 없고 음. 춤 정도는 제가 어머님한테 드릴 수 있어서. 그런데 음. 뭐 여행 다니시면서 춤 이렇게 보고 하신다는 것도 맞는 말인 게 저도 여행을 많이 다녀서 한뭐 삼십 여 개국을 다녔는데요. 그 나라 가면 일단 뭐 춤을 길에서 볼 길은 별로 없지만. 음. 뭐 이렇게 숙소 가면 TV라도 있잖아요. 음. 그 틀면은 또그 지역 춤들이 특히 뭐 인도라든가 네팔이라든가 이런데 가면은 꼭 이렇게 나오거든요. 인도 춤은 우리 왜 인도 영화 보면 나오는 군무 있잖아요. 그거 네. <웃음> 수십 명이 갑자기 모여 들어가지고 네. 확 추고 또 빠지고 남녀 주인공만 남고 뭐 이런 거 네. 그런 거 봐도 그렇고 그 다음에 저는 터키에서 또그 수피들 
그 스피즘 이슬람교도들이 그왜 삥삥삥 도는 춤 있어요? 아, 하얀옷 입고. 그런 것 같은 거 보면은 춤을 잘 모르는 저도 굉장히 인상적인데 춤을 추시는 분은 그런 걸 보면은 되게 감흥이 좀 다를 것 같다는 생각이 들어요. 사실 저도 중학교 때 제가 브레이크댄서였거든요 동네에서. 정말이에요? 아, 중학교 때 뼈밖에 없었어요. <웃음> 아니 뼈가 이, 뼈는 지금도 있겠죠. 근데 뼈가 되게 막 딱딱하잖아요. 되게 막 뭐랄까. 브레이크댄스가 약간 지금 많이 변했지만 그 당시에는 몸이 굳은 게더 어울렸어요. 아 진짜요? 그러니까 유연하게 주는 춤은 아니잖아요. 아, 아니 아 그래도 왜냐하면 제가 이런 얘기하면 은 청취자 여러분들은 제가 파토님을 나쁘게 말한다고 생각할지 모르겠지만 파토님은 <웃음> 제가 아는 분 중에 제일 어떤 그 뭐랄까 유연성이랄까 이런 게 진짜 떨어지는 분이거든요. 80년대 브레이크댄스를 몰라서 그래요. <웃음> 그 뼈가 굳어가지고 관절 관절이 굳어서 딱딱하게 음. 움직여야 로봇 춤이라고 그러죠 보통. 아, 아니 그게 아니라 이렇게 약간 뭐발 앞에 떨어진 단추 막 이런 거 주실 때도 막 소리 내잖아요. 힘들어. 내가 지금 나이가 몇이 <웃음> 10대 때 설마 그랬겠어요? 10대 때 아, 손바닥이 그래도 땅바닥에 닿았어요. 아, 진짜요? 잠시. 다리고 부리고. 다리고 부리고. 증명할 길이 없기 때문에. 바닥에 앉았어요, 당연히. 무슨 <웃음> 바닥에 앉았어요. <웃음> 예, 잠깐 닿았던 시대가 있어요. 음. 잠깐 그 시대도 잠깐이었고, 손바닥에 닿는 순간도 잠깐이었고. 아, 음. 저는 어, 뒤로 젖혀서 닿았어요. 아, 진짜요? <웃음> 뒤로요? 예, 네, 뒤로. 아, 아 네. 넘어지지 않고. 어릴 때는 다 되긴 그럼요. 하잖아요. 아 네. 그런가요? <웃음> 여하튼 중요한 건 그게 아니고 예, 김영기 교수님이 춤을 추신다는 사실이고요. <웃음> 그다음에 여기 제가 인터뷰하신 걸 보니까 춤뿐만 아니고 노래에다가 오르간 연주를 하신다고요? 뭐 이런 <웃음> 음악 관련된 게 잔뜩 있더라고요. 아니 그거는 음. 아니고 노래도 어렸을 때는 많이 했어요. 아, 네. 합창부에도 가고 하나 재밌는 거는 내가 국민학교 다닐 때 워낙 노래를 좋아하고 그뭐이 이 학교에서 하는 거나 다른 학교랑 같이 해서 뭐이 축제하고 뭐 그런 것들이요. 축제라기보다는 경영대, 뭐 경영대 뭐 이런 데 나가고 네. 그랬어요. 콩쿨. 네. 네. 그런 식으로 이제 시골에서 네. 그랬는데 우리는 이제 집이 불교예요. 그그 아. 그 당시에는 그래서 그러다가 이제 학교에서 집으로 가는데 막 아주 막이 음악 소리가 들리는 거예요. 그래서 따라갔더니 교회에서 나온 네. 합창 소리야. 아. 합창부. 그래서 아, 너무 좋아가지고 들어가서 그그 그 단원 그 지휘하시는 분한테. 우린 나는 뭐 종교도 없고 우리 우리 가족도 종교가 음. 불교고 그래서 저녁 하나님이랑 교회랑 관심은 없는데 합창부에 들어오셨냐고 <웃음> 그랬더니 그러라고 아. 그래서 합창부까지 들어가고 우와. 그랬는데 그 모르겠어요 그렇게 좋아했는데 막 노래를 지금은 많이 못 하는 것 같아요 잘 음. 제가 생각하는 만큼 그래서 그냥 어. 재미는 있는데 음. 예. 그렇습니다. 아, 그럼 페르미 랩에서는 회식하면 가라오케 이런 데안 가시나요? <웃음> 아, 특히 대학교 다닐 때는 우리 나 노래 많이 했어요. 음. 술 마시고 산춤하고 아, 네. 하다 보면 은 네. 여러 가지 노래를 할 기회가 네. 많잖아요. 그리고 뭐 오르간 이거는 이제 처음에 아, 이 학교에서 오르간 있고 하니까 네네. 그런 것에서 이제 좀 배우고 서서로 막 아. 하고 싶어서 그런 거지 뭐 그렇게 뭐 잘하고 이런 건 전혀 아니에요. 여기 또 제가 본 인터뷰가 좀 특별한 건지 뭐 가짜인 건지 모르지만 <웃음> 어쨌든 이런 어, 가무와 오르간 연주 등을 좋아하시고 수학에도 매료가 되셨다고 하더라고요. 그런데 예. 수학보다 이런 걸더 좋아하셨다라는 얘기도 있고 해서 그랬을 수도 있어요. 아, 수학은 뭐 학교 예를 들어서 참 많이 좋아했는데 이 학교 있을 때 잠시 좋아하고 뭐 딱히 뭐 집에 와서 뭐 하고 이런 건 전혀 없었거든요. 네. 오히려 많은 시간을 <웃음> 이런 노래. 춤과 노래 <웃음> <웃음> 즐겼습니다. 아, 이런 얘기를 처음에 드린 이유는 저희 팟캐스트는 원래 이제 어, 
그 과학자도 인간이다라는 <웃음> <웃음> 그 이미지를 많이 전달하려고 노력을 하기 때문에 예. 이제 석학으로서의 얘기만 또 드리면 여러분이 거리감을 느낄 수 있기 때문에 제가 춤 음주 음주는 아닐지 모르겠는데 가무를 <웃음> 네. 즐기시는 그런 면들 <웃음> 음주도 아, 고개를 끄덕하셨어요 방금 네. 아 음주는 특히 대학 다닐 때 많이 하셨어요 네. 아, 네. 아, 고려대 탈반이 탈춤이면 뭐 네. 아주 막걸리로 도배를 했어요 <웃음> 80년대 고려대 탈춤반 <웃음> 소주를 많이 쓰노랑무랑 노랑무 아니 근데 그 뭐랄까 과학자도 인간적인 모습 면모를 이렇게 보자고 시작한 일이긴 한데 아니 무슨 뭐 약간 세계적인 입접 물리학자인데다가 춤도 잘 추고 노래도 잘하고 약간 이러니까 인간하고 점점 멀어지는 음, 느낌도 그러게요. 좀 들어요. 아 그렇군요. 네. <웃음> 다 자를까요? <웃음> <웃음> 자 이제 이런 김영희 교수님이신데 어, 한국에서 석사까지 하시고 이제 미국에 가서 박사를 하시고 그런 다음에 이미 아까 2000년도 뭐 과학전을 디스커버리 이런 얘기는 정확하지 않을 수 있다는 말씀을 하셨지만 어쨌든 이때는 이제 30대 중반 뭐 중후반 이러실 때인데 저럴 때부터 이미 미국에서 굉장히 각광받는 과학자가 되신 거예요, 그죠? 네. 쉬운 일은 아닐 것 같거든요. 그러니까 과학에 대한 뭐 뭐라고 그럴까요? 뭐 열정이라든가 혹은 뭐 어떤 남다른 어떤 관심 노력 이런 것들이 많이 있으셨으니까 또 그런 게 가능했겠죠? 그랬겠죠? 네. 응. 조금 더 필요합니다. <웃음> 아니, 춤 얘기는 계속. 딱 끝났으면 좋았는데. 그건 참, 이렇게, 어, 대답하기가 어려운 질문인 것 같아요. 네. 저도, 어, 많이 노력했고, 특히 이제, 그 탈춤반을 1, 1학년, 2학년 대학교 때는 하고, 한 3학년 때부터는 이제 더 학문에 열중을 하고, 음, 그런 식으로 예, 공부를 하고, 네. 뭘, 나중에 제가 뭐를 할수 있을까 이런 생각 많이 하고 고민도 음. 많이 하고 그래서 참 많이 열심히 했어요. 그때서부터는 이렇게 학교 다닐 때는 같이 이 스타디 그룹도 만들어서 음. 하고 그래서 계속 노력하고 제가 또 좋아한 제가 많이 바뀌어서 처음에 대학 갔을 땐 수학과를 하려다가 아. 그래서 어 물리가 또 재밌을 것 같아서 물리를 하는데 그래도 입자물리 이론이 가장 제 생각에는 수학과 좀 음, 아, 가까운 음. 것 같아서 그렇게 시작했다가 네. 미국 가서는 실험을 이제 할 그런 계기가, 계기가 생겼어요. 그래서 음, 음. 보니까 더 재밌어. 음. 그래서 이제 그팍 파묻히고 그래서 저는 하면은 팍 파묻히는 그런 형량, 성향이 있고 음, 네. 이, 이 그러니까 포커스를 집중하는 그런 거를 잘하는 것 같아요. 아. 그래서 하면은 뭐 이렇게 정신이 못할 정도로 거기서 팍 파묻히는. 네. 그래서 그리고 이제 끈질긴 게 아주 필요한 것 같아요. 아, 능, 능력하게 계속하는 네. 게 저는 연구고 그렇게 하다 보니까 어, 또 인정받게 되고 저는 사실 운은 많았는데 왜냐하면 주변에 그 자를 저를 도와주는 사람 참 많았는데. 저는 다른 학생들이 질문했을 때 그렇게 생각해요. 운은 따를 수 있다 분명히. 그런데 음. 그거는 운만 가지고는 안 되고 항상 음. 이 자세를 이렇게 항상 준비되게 만들어서 아. 기회가 오면 그렇죠. 기회를 포착하는 거거든요. 네. 그래서 준비하는 과정이 저는 어 그게 또그 자체가 하루하루 일이 그렇게 뭐 고달프고 슬프게 느껴지지가 않는 거 조금이라 저는 배우면 그게 기쁨인 거예요. 그러니까 그런 식으로 차곡차곡 하는 그런 성향이 있으면 잘할 수 있다고 생각합니다. 우리 모두가 갖고 싶은 성향인데 <웃음> <웃음> 참 말씀을 들으면 아 저렇게 하면 되는구나 생각이 되지만 저게 막, 막상 그렇게 쉬운 게 아니더라고요. 
어, 일단은 뭐 여러 가지 말씀을 나눌 수 있겠으나 약간 이제 사적인 얘기를 좀 했으니까 일단 연구 분야에 대해서 저는 여쭤보고 싶어요. 일단은 그 충돌의 여왕이라는 별명을 갖고 계시니 콜라이더 충돌기 관련된 일을 하시는 건 분명하고 예. 입자 물약이라는 말씀을 하셨으니 예. 근데 이런 얘기를 하시다가 그다음에 사실은 이 우리가 머릿속에 대충 생각하기에는 이제 충돌기 뭐 가속기 이쪽은 실험 쪽이 아닌가라는 예. 생각을 좀더 하게 되거든요. 예, 예. 그럼 이제 지금 하시는 일은 이 충돌기랑 관련된 어떤 부분들일까요? 예. 결국은 이제 제가 하고 싶은 일은 어, 우리 우주 우리 세상의 모든 물체를 만드는 가장 작은 알맹이는 뭘까 네네. 그게 이제 주제거든요. 네. 그리고 그 작은 알맹이들이 어떻게 융합돼서 우리 모든 물체를 만들었을까 그런 게 이제 아, 저의 연구의 주제인데 네. 그 작은 것을 보려면은 현미경 같은 그런 도구가 필요하잖아요. 네. 그래서 어, 현미경은 우리 뭐 빛을 써서 하는 현미경은 여러분들이 많은 분들이 알고 계시고 그보다 이 그런 현미경 볼수 있는 물체보다 더 작은 입자를 보려면은 뭐 전자 현미경 이런 여러분도 좀 들어보셨을 거예요. 네. 근데 그보다 아주 더 작은 알맹이를 진짜 기본 어, 입자를 보려면은 가속기가 필요한 거예요. 그래서 네. 가속기는 다르게 생각하면은 아주 성능이 좋은 슈퍼 슈퍼 현미경이라고 생각하면 돼요. 네. 그래서 그래서 가속기가 필요하고 그래서 가속기를 써서 사실은 충돌하는 입자에 많은 에너지를 주어서 네. 작은 것을 보는, 보는 거거든요. 네. 그런데 그렇게 충돌을 하다 보니까 또 아주 재밌는 현상을 발견하게 됐어요. 우리 입자 물리 실험하는 사람들이 네. 알아봤더니 아주 온도가 에너지가 큰 입자들 충돌시키면은 아주 우주 초기에만 존재했던 입사, 입자들도 네. 발견할 수가 있어요. 네. 그래서 아주 그 우주는 약한 14억 년 정도. 나이가 그 정도 되고 아주 초기에 140억 년. 예. 네. 예. 잘 기억하세요. <웃음> 칭찬받았다. <웃음> 감이 오죠. <웃음> 그래서 우주 초기는 아주 작고 어, 그렇지만 에너지가 무지 많고 음. 온도도 아주 아주 높은 그런 것에서 시작돼서 팽창하면서 네. 우주가 식어왔다고 이제 우리가 그렇게 알고 있는데 이 가속기를 쓰면 아주 우주 초기에 있었던 입자를 만들어내요. 음. 그리고 그거를 우리 우리 모든 물체를 만드는 가장 작은 알맹이하고 그 아주 우주 초기에만 존재했던 입자들하고 서로 또 아주 미묘한 관계가 있어서 그들을 다 합해야지만 이, 이 우리 현재 알고 있는 이론을 또 만들 네. 수가 있어요. 그래서 17개 기본 입자들. 예, 예, 네. 예. 그래서 어, 벌써 답을 알고 계시네. 저희 청취자들이 가속계에 대해서는 전부 다 알고 있습니다. 전부 다 알고 있어요. 네. 아, 제가 더 여쭤보고 싶은 아, 것은 정확하게 교수님이 그쪽에서 무엇을 하시느냐는 것을 네. 더. 아, 그래요. 네. 그래서 제가. 페르미랩에서 톱커크를 원래 발견하셨어요. 예, 예. 네. 우리, 네. 예. 네. 그거는 이제 같이 우리 한 600명의 입자 물리하는 사람들이 음. 같이 검출기를 만들고 데이터 분석을 하고 그래서 이제 만들어낸 게 발견, 발견된 게 탑곡인데 음. 그거는 그 기본 입자들 중에서도 질량이 가장 커요. 네. 그래서 얼마나 크냐 하면 은뭐 수소 원자보다 한 175배 정도의 질량을 갖고 있는 게 탑곡이랬는데 수소 원자 뭐는 양성자 하나 그렇죠. 양성자 네. 안에 들어가 보면 또 다른 기본 입자들은 많이 만들어져 있거든요. 그래서 그런 입자보다도 그래서 어떻게 보면은 금 
금 있죠. 금 네. 원자. 네. 금 원자 네. 안에는 많은 것들이 들어가 있어요. 네. 그 정도의 질량을 가진 것이 음. 탑콕이고. 그래서 저는 그 본래 제가 하고 시, 알고 싶은 거는 질량의 근원. 질량은 음. 어떻게 생겼고 아. 왜 생겼고 이런 게 제가 알고 싶어하는 건데 음. 그렇게 하려면은 질량을 가장 큰 놈들을 조사해야 되겠죠. 아, 거기에서 무슨 비결이 나올 거다. 그래서 제가 그렇게 생각해서 탑고 질량을 아주 정밀하게 재고 음. 또 아주 질량이 큰 물질 중에 하나 입자 중에 하나가 어, W 입자라는 게 있어요. 그건 네네. 그 놈은 수소 원자보다 한 80배 정도 질량이 큰. 그래서 저는 그 W 입자하고 탑콕 입자의 질량을 아주 정밀하게 재서 그렇게 해서 이론과 맞춰보면은 그 힉스라는 입자의 네. 질량이 어느 정도 될 거다. 아주 정확하게는 예상을 못해도 네. 대충 예상을 할수 있어요. 네. 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 그래서 이제 힉스라는 입자가 왜 중요하냐 하면은 힉스가 모든 기, 기본 입자의 질량을 주는 네. 그런 입자이기 때문에 힉스 입자의 질량을 대충 예상하기 위해서 탑곡하고 네. W 입자 질량을 열심히 쟀거든요. 네. 그러면은 힉스를 발견하려면은 힉스 질량이 어느 정도야 되는 돼야 되는지 알아야 거기에 맞는 가속기를 또이 아, 이 디자인할 수 있고 만드는 네네. 게 중요하거든요. 그래서 이제 그 CDF에서는 그런 탑콕 W 버전 열심히 재서 정말 재서 힉스는 이 정도일 거다. 그래서 이제 그 제네바에 그 선에 네, 있는 네. 거기 있는 네. 아틀라스하고 CMS 저희도 갔었습니다. 네. <웃음> 거기서 이제 발견을 했잖아요. 네네. 근데 참 어, 우리가 예상했던 거에 맞게 아. 어, 나왔습니다. 네. 근데 아주 정밀한 예상은 아니라서 제가 음. 너무 그거를 또 주장하고 싶지는 않아요. <웃음> <웃음> 아마 저희 정치자 분들은 지금 네. 이제 탑컥이랑 뭐또 물류 보존 질량을 저셨다고 하셨는데. 네. 그걸 어떻게 재는지가 아마 궁금할 맞아요. 것 같아요. 예. 그 전에 한번 정리하겠습니다. 네. 지금 이제 이렇게 말씀을 하시면 우리가 들으면서 어, 그런가 저런가 보다 하고 넘어갈 음. 수가 있습니다. 그런데 지금 이 업적은 무엇이냐 하면요. 몇년 전에 우리가 힉스 입자가 발견돼서 노벨상을 받았습니다. 네. 그렇죠? 음. 그 오래전에 그 힉스라는 분이 이 힉스 입자의 존재를 예견한 바 있습니다. 그런 다음에 그 중간에 즉 힉스, 힉스 입자가 발견되기 전에 교수님께서 탑코커하고 W보선을 어, 계산을 하셔가지고 이게 이제 힉스가 어느 정도의 어, 무게를 질량을 가질 예. 것이다라는 것을 예측을 하신 거고 예. 거기에 맞춰서 가속기들이 어, 설계가 되고 작동을 한 것이고 그걸 찾기 위해서 그 정도 크기의 예. 입자를 찾기 위해서 그런데 너무 제가 그거를 뭐라 그래 크레리스이 하는 네. 걸로 네. 거기에 대한 기여를 기, 본인의 네. 기여를 네. 막 주장하는 왜냐하면 그, 그 물론 힉스를 찾는 거가 가장 중요한 그 과제 중에 하나인데 그것뿐만 아니라 다른 새로운 그 입자들 물리의 여러 진리들을 알기 위해서는 그또 다른 종류의 다른 종류를 보다가 거기에 맞는 또 가속기가 만들어져야 되거든요. 그래서 뭐꼭 힉스뿐만이 아니라 힉스는 그 정도 했으니까 그이 가속기가 좋은 거는 맞는데 다른 이유로 여러 가지를 합해서 이제 라지 헤드론 콜라이더 LSE가 만들어졌기 때문에 제한테 너무 그런 거를 아. 주기는 저생은 조금 미안하고 아. 많이 미안하고 힉스 입자의 질량이 어차피 뭐 이론적으로 계산된 게 아니고 이론으로 이제 계산은 할 수가 없어 힉스는 네네, 그러니까요. 되게 아주 네. 뭐 
어느 정도 예를 들어서 독자 여러분들이 TV라는 말을 들어보실 수 테라 이게 10의 12성 전자볼트 그 정도 이상은 아니 되는 거는 계산할 아, 수 있어도 이게 그 힉스 입자의 질량이 범위가 범위가 너무 커요. 그래서 이제 그 우리가 탑코 같은 더블보정 같은 거를 질량을 제고 계산뿐만이 아니라 재야 돼요. 실험을 통해서, 통해서 범위를 재고. 좁힌 다음에 예, 찾은 예, 거잖아요. 예, 예. 아, 그러니까 그렇죠. 그렇게 중간 과정의 실험이 없으면 못 찾는 거예요. 아 이게 네. 가속기를 디자인을 할때 그러니까 무조건 막 고출력이면 고출력일수록 음흠. 좋다 이런 개념이 아닌가 봐요. 그러니까 그렇죠. 고출력이 음. 무슨 말이죠? 그러니까 어, 에너지 <웃음> 무조건 높은 게 네. 그것도 하나의 종류예요. 네. 아. 무조건 높이는 것도 있고 있고 네. 다른 한 종류 것도 필요한데 그거는 막그 에너지 보담도. 그 숫자, 음. 그 빔의 입자 빔의 숫자가 많으면 그것도 할수 있는 것들이 꽤 많아요. 네, 그렇지만 네. 예를 들어 우리가 어떤 특정한 목표를 가지고 힉스를 찾겠다라고 하면 어떤 범위를 지정을 해주는 게 되게 예, 꼭 필요한 예. 작업이라는 음. 말씀이신 것 같고 제가 머릿 속에서 지금 약간 이해가 안 되는 건. 그 탑커크의 질량이 수소 원자보다 더 크고 금만큼 무겁다고 하셨는데 그 쿼크들이 모여서 전자를 만드는 건데 어떻게 된 거죠? 양성자와 중성자를 만들죠. <웃음> 네, 양성자와 예. 중성자를 만들잖아요. 그런데 예. 어떻게 쿼크 하나가, 쿼크 하나가 원자보다 클수 있냐? 아, 금, 에이, 네. 금 원자보다 클 수가 있, 있을까요? 그러니까 이게는 쿼크, 즉 탑커크라는 거는 그러니까 수소 원자, 뭐 양성 중성 아주 다른 알맹이에요. 그러니까 그게 이제 알맹이의 성질을 보면은 그 양성자 중성자를 만드는 업콕 다운콕 같은 성질과 비슷한데 질량은 탑콕이라는 놈이 무지 커요. 음. 이해를 이제 자연이 그렇게 주는데 네. 근데 그거를 받아들여야죠. <웃음> 양성자 중성자는 탑콕이 어. 만드는 게 아닌 거죠. 업다운 콕이 만드는 거니까. 그래도 이상한 게 많아요. 네. 왜 탑콕이 그렇게 질량이 많은지. 네. 그거는 우리 지금 아직 그게 그게 가장 큰 문제점의 하나예요. 네. 전 교수님은 굉장히 지금 어, 험블하게 겸손하게 말씀하셨지만 <웃음> 저희가 듣기에는 혹시 누군가 교수님의 전기를 쓴다면 힉스 입자를 찾는데 공헌을 <웃음> 하신 건 맞는 것 같습니다. 아니, 이게 너무 웃긴 게 교수님은 자꾸 그 길에서 빠져나오려고 막 되게 애했으면 자꾸 파트님이 그 자리로 갔다 놓고 그 자리로 갔다 놓고 이렇게 하시는 거예요. 왜냐하면 음. 청취자분들한테는 음. 이게 이런 식으로 좀 전달을 해드려야 돼요. 사실은. 음. 네. 네. 그리고 또 하나 확실하게 할 거는 뭐 제가 어, W 입자 타코 입질량을 쟀는데 혼자서 쟀게 아니에요. 음. 그렇지 검출기를 만든 사람들은 그만큼 많이 노력해야 하고 그만큼 하실 줄 알았습니다. 네. <웃음> 네. 그리고 또 컴퓨터도 아주 많은 그런 그 리소스가 필요하고 그리고 사실상 많이 쟀 거는 저도 이제 제가 뭐 대학원생이나 포스학 때는 <웃음> 열심히 하고 조교수 때는 열심히 제가 직접 많이 했지만 나이가 조금 들면 들수록 우리 제자들 <웃음> 우리 내 밑에 있는 포스 이런 분들이 사실 열심히 <웃음> 많이 쟀거든요. 그래서 <웃음> 지금 제 포스학 중에 두 분이 그 탑콕 특히 탑콕 질때 많이 어, 했은 분들이 지금 한국에 돌아와서 <웃음> 열심히 하고 있는 아, 분들이 있어요. 네네. 예를 들면 그 서울대 교수로 계시는 양웅기 교수님이나 음. 그리고 또그 지하 아, 뭐죠? 언더그라드 센터 포 언더그라드 언더그라드 피직스 IBS 센터 중에 네네. 하나예요. 네네. 그렇죠? 거기에 이제 김영덕 교수님이 단, 단장이고 음, 아, 디렉터고 그 바로 부단장으로 계시는 교수님이 제또 포스닥으로 있었어요. 아, 음. 아, 그래서 저는 
이제 제자들이 제자들이나 그 포사 재밌을 같은 그룹에 있는 사람들이 사실 열심히 네. 했죠. 제 네. 제가 또 그걸 다뭐 제작 할 수가 없는 거예요. 원래 포스터일 때 열심히 해야 좋은 자리로 가니까. 정식 이름은 지하 실험 연구단입니다. 아, 네. 지하 실험 연구단. 네. 재밌는 이름이네요. 네. <웃음> 물량 아니더라도 그러니까 뭐 나쁜 일을 하는 것 같아요. 네. 어, 사실 여러 가지로 뭐 잘은 우리가 모르지만 네. 기본적으로 이제 이러한 활동들 연구들이 있고 이걸 통해서 뭘 발견하고 있는 정도는 그러니까 들어왔습니다만은 네. 김영희 네. 교수님께서는 어쨌든 W 버전하고 그 탑코크를 실제로 이제 그 관찰을 하셔가지고 예. 질량을 측정을 하셨고 예, 질량 측정을 예, 하시고 그걸로 통해서 흑수입자의 질량 범위를 네, 예. 그렇습니다. 그래서 흑수입자 예. 발견에 기여를 하셨다. 이 예. 네. 문단 하나가 딱 나와줘야지 우리 청취자들은 네. 기여를 할 수가 있죠. <웃음> 사실 저도 그래야 기여를 할 수가 있습니다. 네. 그래서 이제 사실 조그만 공원 그렇게 예. 주세요. <웃음> 어차피 여러 사람이 다 공원을 한 거죠. 네. 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 많은 사람이. 네. 네. 그중에 한 기여를 하셨다. 네. 한 분으로서 기여를 하셨는데 네. 이제 우리 한국의 고대를 나오신 <웃음> 김용기 <웃음> 교수님께서 가셔서 이제 그 살풀이 춤도 배우고 하시면서 이걸 또 해내셨다라는 게 굉장히 흥미로운 부분이고요. 근데 여기 보니까 또 이것도 어떻게 생각하실지 모르겠지만 본인께서는 뭐 한국인 과학자 가운데 노벨상에 근접해 있다 가장 뭐 이런 얘기들이 나오는데요. 네, 그거는 잘못된 아. 그 우리 그런 얘기 하지 맙시다. <웃음> <웃음> 저는 조금 너무 부끄러워져서 아, 네. 예, 그걸 좀 그, 피하도록 하죠. 어떻게 쟀는지. 어. 그럼 그 질량을 예. 잰다라는 거를 그냥 뭐 저울에 올려놓고 이건 아닐 거잖아요. 예, 예. 어떤 식으로 그게 가능한 건가요? 어떻게 가능하냐면은. 이 탑코이라는 놈하고 W 입자라는 놈들이 수명이 아주 짧아요 사실. 네네. 얼마나 짧냐면은 1초보다 훨씬 짧아. 0.하고도 0이 한 23개, 24개 음. 1초예요. 네. 그러니까 아주 작은데 그래서 만들자마자 가속기로 만들자마자 붕괴를 해요. 네. 붕괴는 이제 하면은 어떤 놈들이 나오냐 하면은 뭐 전자가 나올 수도 있고 뭐 다른 질량이 작은 쿼이 나올 수도 있고 뭐 이런 식이거든요. 근데 이제 그 붕괴된 다음에 나오는 입자들을 검출기로 다 검출을 해요. 네. 그러면은 이 입자들 각 입자가 어떤 입자인지 검출기로서 알아내고 그런 다음에 뭐그각 입자에 그 에너지나 운동량 이런 걸다 재요. 그런 다음에 그 나오는 그, 그 입자들이 다 모아가지고 그들의 그 토탈 에너지를 잴수 있어요. 아, 제가 말을 네. 좀 설명 사실상 뭐 우리 그 <웃음> 과학적 용어로는 뭐 invariant mass 이런 말이 있는데 결국은 네. 그게 에너지예요. 네. 통 에너지를 따져 보면 에너지로서 만약 이, 이 에너지가 이 모든 붕괴된 입자들을 모아서 에너지를 생각해 보고 그러면 이, 이 전체적으로 이놈이 정지됐을 때 음. 움직이지 않고 아. 같이 움직이지 않고 정지됐을 때의 그 에너지를 계산할 수 있거든요. 아, 네. 그 정지됐을 때 계산 그 에너지가 바로 그 입자 처음 만들어진 입자의 질량과 비례해요. 네. 그래서 아인슈타인이 뭐라고 그러냐면은 이는 mc 제곱과 같다. 네네. 여기서 에너지는 에너지. 네. <웃음> M은 이제 네. 처음 만들어진 질량이고 C는 그 광자의 속도거든요. 네. 그래서 고글로서 이제 우리가 질량이 뭐다. 그래서 음. W 입자의 질량은 뭐였고 그 탑코의 질량은 뭐였다. 그렇게 음. 잴 수가 있는 거예요. 굉장히 어려운 수학은 아닌 것 같은데. <웃음> <웃음> 네, 어려운 수학 아니에요. 네. 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 몇 가지만 알면 돼요. 음. 네. 
우리한테는 어려운 수학. 그러니까 이게 수학이 어려운 게 아니라 네. 물리는 개념이에요. 음. 네. 그래서 지난번에 토요일날 그이 네. 이 오신 분 중에 한번 얘기가 수학이 많이 필요하냐. 그래서 제가 사실 수학은 별로 그렇게 필요 특히 실험을 하려면은 그렇게 안 편한데 그러니까 개념이 물리적 네. 개념은 잘 알아야 음. 되는 거죠. 그러니까 일단 가속기를 통해서 토크를 만들어야 되고. 그렇죠. 네. 네. 그게 네. 이제 제일 어려운 거죠. 예, 그죠? 예. 네, 만들어내고, 만들어낸 애가 붕괴되는 걸다 조사를 해서. 그렇죠. 검출을 해야 되고. 네, 검출을 네. 해서. 그것들의 에너지를 다 모아서. 예. 원래 만들어졌던 타크크의 전량을 잰다. 예, 예. 네, 이런 과정으로. 그러니까 가속기란 거는 말 그대로 속도를 계속 높여서 광속에 예. 최대한 예. 가깝게까지 속도를 높이는 것이고. 그런 다음에 이걸 우리가 충돌기라고 부르는 이유는 그런 다음에 충돌을 시키거나 예. 해서 이제 이걸 붕괴를 시키는데 예. 저희가 아는 얘기는 제가 또 써내도 가서 또 들은 얘기나 이런 걸 종합해보는 그 상태에서 이제 어 깨진 상태에서 그게 촥 퍼지는 그 순간이 사진으로 촥 찍혀 나오잖아요. 일종의 그렇죠. 일종의 사진으로. 예, 예. 그럼 이제 여기서 이제 얘네들이 움직임을 보고 이건 뭐고 저건 뭐고 예, 어느 정도 파이 예. 가능한데 예. 그 상태에서 이 에너지를 다 계산한 다음에 요거를 이제 그 광속 상태가 아닌 예, 예. 예, 원래 상태의로 이제 예. 에너지를 되돌려 가지고 예. 그걸 그 에너지 방금 말씀하신 아인슈타인 그 개념에 예, 의해서 예. 에너지를 질량으로 변환을 하면 예. 질량이 나온다 예. 이렇게 되는 거죠. 예, 예. 예. 그러니까 질량이 클수록 높은 에너지에서 만들어지는 거죠. 그렇죠. 예. 그럼 그래서 가속기도 써야 되고. 예. 예. 그러니까 음. 그래서 질량이 클수록 발견하기가 더 힘든 거죠. 그러니까. 예. 음. 그래서 토크가 제일 마지막에 발견된. 아. 네. 그러면 지금 우리 뭐 우리가 알고 있는 가장 큰 가속기는 썬에 있는 건데 예. 지금 뭐 미국에서 사용하시는 그런 가속기들은 규모가 어느 정도고 이거는 뭐 어느 정도까지 가능한 건가요? 미국은 아 썬의 그 LSC가 만들기 전에는 네네. 에너지가 가장 높은 그런 가속기였거든요. 그래서 테바트론이라 그래 그 가속기 네. 이름이 그렇고 CDF 제가 그 공동 대표로 있었던 CDF에서 는 이제 뭐 탁고 같은 것이 발견되고 그랬잖아요. 네. 그 당시에는 가장 높은 에너지인데 그걸 한 30년 동안 실험이 진행이 돼 왔어요. 테라트론이 계속 네. 가동되고 그러다가 이제 선에서 더큰더 새로운 거니까 네. 더 에너지가 높고 더 규모가 큰 가속기가 만들어지고 그러면서 이제 그 페럼랩 같은 경우에는 과연 다른 똑같은 뭐 구태야 더 만들 필요 없고 선과 같은 걸 만들면 사실상 이거는 그 세금 우리 중국 네. 우리 국민들의 세금에 그이 네. 그렇게 유용하게 안쓸 테니까 음. 또 비슷한 걸 만들 필요보다는 다른 입자물에서 필요한 게 없을까 그거를 참 많이 그전 LSC가 만들기 만들 동안이나 작동하기 전부터 고민을 해왔어요. 네. 뭐를 할까? 그래서 제가 페럼랩의 부서장으로 있을 때 그거를 같이 우리 그 과학하는 사람, 입자물리 하는 사람들, 미국뿐만 아니라 전 세계 사람들이 많이 모여서 이제 여러 가지 계획을 짰는데 우리가 필요하다고 생각된 거는 중성미자 공부. 아. 거기에 필요한 이제 가속기가 필요하거든요. 네. 그래서 중성미자를 그 이거는 개수가 많아야 돼요. 음. 워낙 중성미자는 사실 우리 몸속으로 1초에 한뭐 1조개씩 지나가는데도 음. 우리는 네. 모르잖아요. 아무 안 아프죠. 안 아프고 느낌이 없어요. 네. 그렇다는 거는 중성미자가 어떤 물질과도 이 반응을 잘안 해요. 네. 그렇다는 거는 잡기 힘들다는 거거든요. 그렇죠. 네. 그래서 특별한 검출기를 만들어야 되고 중성미자 수가 무지 많아야 돼요. 음. 그래서 중성미자를 만드는 가속기가 필요하다. 아. 그래서 이제 그 페럼랩 같은 경우에는 
그 전에 있던 그 모든 인프라, 가속기 인프라를 이용해서 지금은 최, 세계에서 가장 중성미자의 강도를 가장 높이는 음. 그런 아. 가속기가 이제 만들어졌고, 음. 그거를 위해서 중성미자를 위해서 지금 실험을 하고 있고, 지금 새로운 검출기, 아주 크고 성능이 더 좋은 검출기를 지금 만드는 그런 아, 와중에 있습니다. 네. 네. 예전에 몇년 전에 왜 미국에서 아주 큰 가속기를 만들려다가 네. 그 의회에서 네. 예산을 삭감하는 음. 바람에 실패했잖아요. 그렇죠. 그거는 LHC 같은 걸 만들려고 했던 건가요? 그렇죠. 네. LHC보다는 성능이 더 좋은 거. 아, 더큰 거. 음. 네. 지금 LHC는 27km였잖아요. 네네. 그 SSC라고 어, 그 텍사스에서 미국에서 만들려고 했던 거는 네. 어, 87kg 우와. 원주가 음. 그리고 에너지도 지금은 그 LSC가 13 테라 일렉트론 볼트라고 해서 네. 13조 전자 볼트인가요? 뭐, 예. 테라가 그냥 테라로 말하면 네, 되잖아요큰수큰수큰수 네, 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 네. <웃음> 테라 일렉트론 볼트 13인데 네. 그 SSC 텍사스에 만, 만, 만들다가 이제 그 취소된 게40 TB 와, 차이 많이 나네. 네, 그래서 네. 그런 걸 만들면 진짜 우리가 지금도 <웃음> 지금 많은 사람들이 어, 생각을 많이 하거든요. 네. 앞으로 LSC보다 그 다음 단계는 가속기가 뭘까? 네. 근데 그 크기가 그 텍사스에서 짓고 있었던 SSC랑 아. 똑같은 거예요. 아. 에너지도 그거 시작으로 해서 그거보다 만약에 단두배 정도는 더 가겠지만, 아. 그러니까 네. 결국은 그때 만들게 했던 게 아직까지도 우리의 아. 꿈이었어요. 그러게 말이에요. 예, <웃음> 네. 뭐 중국에서 또큰거 만든다 이런 얘기도 있긴 하던데 네. 어쨌든 과학자 입장에서 그거를 만들었을 때 내가 연구할 수 있는 것들을 상상하시다가 네. 이게 안된 경우에 그 속상함이란 좀 이루 말할 수 없을 것 같아요. <웃음> 그렇죠. 네. 그래도 음, 지금 LC 정도돼도. 만큼 사실 알고 봤더니 할게 너무 많고 익사이팅 아, 할게 너무 많거든요. 네. 그래서 열심히 이제 하고 있고 앞으로 뭘 해야 될까 지금 음. 우리 고민을 많이 하고 있습니다. 저도 이제 그, 그 다음 가속기가 뭔지 그거를 어, 같이 우리 입자물리 하는 사람들 세계적으로 하는 사람들이랑 같이 모여서 네. 생각해 보려고 지금 워크샵을 카이스를 하, 네. 하고 그, 그것 때문에 왔습니다. SF에 보면 우주 공간에 가속기를 만들어 가지고 또 삼체 얘기신가요? 네. 그 유명한 류치신의 삼체 보면 그 장면이 네. 나오는데 네. 거의 뭐 목성 궤도에 가까운 크기의 가속기를 네. 만들어서 그걸 돌리는 얘기 네. 같은 게 나오거든요. 네. 물론 뭐 지금 그런 걸 우리가 할수 있는 상황은 아니지만 네. 가속기가 커지면 커질수록 이제 말씀하신 대로 우주 초계 더 가까워질 수 있고 그렇죠. 네. 그 정말 꿈일 것 같은데 이게 돈이 원체 많이 들다 보니까 네. 그 정말 말씀하신 대로 아까 그 텍스페이어들의 네. 어떤 네. 뭐 의호, 의회의 그런 부담감 같은 게 없을 수가 없는데 그래서 이제 어쨌든 간에 지금은 약간 방향이 바뀌어서 그 뉴트리노 중성미자 쪽으로 네. 이제 네. 가신 건데 제가 중성미자 관련된 기억하는 거는 이제 일본의 그 슈퍼카미오칸데라고 네. 그 이제 지하 1km에다 설치를 해서 그 사람들은 뭐물 채워놔가지고 거기서 반사되는 거 가지고 뭐 이렇게 네. 확인하고 뭐 이랬었지 않습니까? 근데 그분들은 중성미자를 만든 건 아니니까 찾은 거잖아요 지나가는 거를 이제 근데 지금 하시는 거는 이제 가속기에서 중성미자를 발생시킨다는 얘기를 하시는 거죠. 예, 예. 중성미자를 만들어서 네. 예. 그 시작은 양성자로 다 해요. 아, 네. 양성자를 많이 모아가지고 아. 이 금속이나 이런 걸로 이런 것들 쌓여. 네. 근데 거기도 거기도 더 충돌이 나오는데. 더 <웃음> 근데 이거는 이게 에너지가 많고 많은 입자들 서로 충돌이 아니라 음. 한 어, 양성자 빔은 한 고, 고온으로 가지만 
고에너지로 고에너지 고에너지를 가지면 그건 이제 그 픽스 타겟이라 그래요 고정된 고정된, 고정된 물체에다가 하면은 음. 그렇게 하면은 뭐 파이온 입자도 나오고 케이온 입자도 나오고 그러거든요 네. 그런 파이온 입자들이 다시 이제 붕괴를 해서 아. 중성 미자와 그 뮤온이라는 입자를 만들어요 그런데 둘다그 기본 입자들 중에 하나인데 두 개인데. 그래서, 그래서 미온 빔을 또 만들어서 실험하는 것도 있어요. 페럼비에서 그건 그 나름대로 또 하고 중성 미자는 또 중성 미자 빔을 만들어서 그 이제 실험을 하는데 일본도 지금 그 자기 처음 발견한 거는 우주에 있는 네. 중성 미자를 그 검출해서 한 건데 거기 똑같은 검출기에 지금 일본 가속기에서 제이팍이라는 아. 그런 가속기 센터가 있어요. 음. 거기서 중성 비, 어, 미자 빔을 만들어서 그걸로 또쏴그 방향은 이렇게 잡아주면 되니까. 음. 뭐땅다 통과하고 지나가니까. 네, 땅, 네. 결국은 상호작용 안 하기 때문에 잘안 하기 때문에. 그래서 같이 이제 하고 있고. 아. 그래서 미국에서는 그 지금 하고 있고 하려고 하는 게 가장 이, 이 최성능의 네. 아, 빔 중성 미자 빔 아. 하고 그 검출기도 그렇게 크고 그다음에 그땅 속을 아 103, 아나 13 영영이니까 1300km 되겠네요. 네. 그걸로 이제 지나가서 음. 그 지하 속에 큰아 검출기 주는데 물은 아니고 네. 물보다 사실 그 테크놀로지가 훨씬 새로운 그 테크놀로지이기 때문에 음. 그 부피는 훨씬 적게 해도 그큰 아. 부피만큼의 성능을 가지게 할수 있어요. 아. 그래서 그게 아르곤의 원자를 쓴데 네. 그물 액체, 네. 액체 아르곤을 액체 써서 예. 네. 그래서 이제 지금 만들고 있는 중입니다. 그걸 이제 아, 만들고 있는 중이고 예, 그게 예. 되면 이제 그 실험에 들어가시는 예, 것이 되는 거예요. 저는 안 하고 아. 제가 페럼랩 부서장이었을 때 우리가 처음 이거를 그 미국은 이런 방향으로 가는 게 좋겠다. 음. 물론 이제 만들고 하는 거는 전부 그, 그 인터내셔널 국제 협력해서 네. 하는 거지만 미국에서 페럼에서 해야 될 거는 이게 가장 중요할 거다. 그래서 그때서부터 계획이 되고 아. 지금 이제 건축이 되고 있는 거죠. 그럼 우리가 중성미자를 뭐 발견도 하지만 뭐 만든다 했을 네. 때 그것을 우리가 원하는 어떤 그 목적 목표는 무엇일까요? 그 가장 큰 목적 중에 하나는 어 지금 우리가 입자 물리에서 그 전체 뭐 과학 전체로 봐도 큰 문제 중에 하나가 왜 우주는 이 입자로 되어 있고 반입자는 어디로 갔을까? 음. 우주 초기에는 우리가 지금 생각하기로는 아주 아주 우주 초기에 우주가 아주 작고 에너지가 많고 고온이 있을 당시에는 입자하고 반입자가 거의 같은 수였을 건데 지금 우리가 우주에 보면 은 거의 모든 것이 입자로 되어 있잖아요. 뭐 양전자 이런 거는 우주에서 발견이 돼요. 항상 만들어지기 때문에. 그런데 거의 모든 것이 입자로 되는데 그러면 은 반입자는 도대체 어디로 가게 됐는지 입자 세계하고 반입자 세계 은 그들 그들의 자연 법칙이 얼마나 다르기 때문에 네. 우리가 입자로만 만들게 되는지 그런 거를 이제 큰 과제 중에 하나인데 중성 미자에서 해답을 찾으려고 아 중성 미자를 통해서 관련된 예, 이론이 예. 있어요 반입자와 중성 미자의 관계를 약간 예예예그 그 전에 또 이제 사실상 그 바텀 콕이라는 입자가 네. 그 입자를 많이 만들어서 
그이 입자 우주의 입자와의 반입자 언제 가느냐 그런 질문을 해답을 음. 얻기 위해서 사실상 이 가속기가 만들어지고 그 법칙을 그 많이 연구를 했어요. 네. 그런데 사실상 알게 된 거는 바텀 쿼기 들어가는 그런 입자 세계 그거의 반대 물질 세계 우리가 이제 많이 만들어요. 둘다 입자 반입자를 가속기를 만들어 봤더니 둘다 달라요. 그 어. 자연 법칙이. 근데 다른 점은 너무 작아서 <웃음> 우리가 우주를 그걸로 보면은 아. 우주가 그냥 반 입자로만 이렇게 많은 거는 설명이 안 돼요. 아. 그래서 사실상 재밌는 걸 발견해서 이 노벨상이 받고 그랬는데 이건 충분하지가 못해서 음. 지금 우리가 지금 생각하려는 아마 중성 미자에서 그런 해답이 나오지 않을까. 음. 근데 어떻게 되냐면은 이 중성 미자 지금 세 가지의 중성 미자가 있어요. 발견된 거는 사실 그보다 질량이 훨씬 훨씬 큰 그렇다는 건 아주 우주 초, 그 초기에 가야 되는 네네. 그런 중성 미자 새로운 것이 아마 이, 있는데 어. 그들의 그 입자 반입자 그 원리들이 아주 많이 달라서 어. 그 지금 우리의 음. 그 중성 미자는 그들의 그 뭐라 그러지 다음 세대들 네. 아, 후손들 뭐. 후손들 그런데 <웃음> 네. 이제 후손 지금 알고 있는 거는 그보다 훨씬 질량이 큰 거는 우리가 만들어낼 수 없어요. 네. 하지만 이 후손들의 그 입자 반입자 관계를 알면 와. 우리가 아마도 그 우리 선조 예 네. <웃음> 네. 그런 그 세계를 다시 예측할 수 있어서 거기서 해답이 나오지 않을까. 아직까지 뭐 우리가 꼭 그래야 된다는 건알수 없는데 네. 사실상 우리가 뭐 이렇게 끈 하나를 들고 뭐 이렇게 음. 이 네. 에달프 모습으로 <웃음> <웃음> 거기에 아마 있지 않을까 뭔가 이유가 있을 테니까 분명히 질량은 크고 이렇게 인터 뭐라고 하지 상호작용은 안 하고 그러면 어떻게 약간 암흑물질 이런 거죠 약간 약간 떠올리는 느낌이 들긴 하는데 그렇죠 근데 그 우리 세계하고 다른 그 중성인 입자는 네. 좀 암흑물질은 달라요 지금까지 남아있지 않죠 아, 아, 네. 음. 근데 이제 그 사실상 뭐중이 암흑물질가 사실 그 어떤 걸로 되는지 모르는 게 많거든요. 네네. 그래서 이이 지금 알고 있는 세 개의 중성 미자가 암흑 물질의 일부분을 차지할 수도 있을 거라는 음. 생각을 하고 있어요. 음. 근데 사실상 전체 그 많은 암흑 물질의 그 근원은 참 네. 많이 모르고 있어요. 말씀 듣다 보면 또 우리가 되게 좋아하는 주제가 나오잖아요. 물질과 반물질. 음. 아 이용이 왔습니다. 이용 기자. 느껴 와 뭐지 중성 미자 얘기가 시작할 때쯤에 왔는데 네. 얘기가 너무 재밌어서 네. 이렇게 중요하지 않은 얘기는 나중에 하려고. <웃음> <웃음> 이용 기자는 다른 강연을 하느라 저희 녹음에 늦게 왔습니다. <웃음> 오늘은 육아에 볼모했던 상황이 아니고. 네네. 네. 아, 네. 그렇습니다. 네. 어쨌든 우리가 좋아하는 게 이제 물질 발물질 이런 얘기 좋아하잖아요. 잘 알지 못하지만 왜냐하면 어릴 때 봤던 거 이제 물질인 내가 걸어가다가 반물질인 내가 다가와서 부딪히면은 거대한 사라져. 폭발이 일어나서 우리 막 증발하고 주변도 막다 깨지고 뭐 이런 얘기들 소년중앙 어깨동무 이런 거그 <웃음> 시절부터 나왔거든요 그게. 아 그렇죠. 그 백도더퓨처에서도 과거의 나를 맞추면 안 돼. 뭐 이런. 그뭐 뭐 여러 가지 그요 얘기들이 나와요. 네. 근데 실제로 이제 반물질이라는 게뭐 물리적인 어, 것이니까 이런 뭐 실제로 내가 반물질은 나를 만날 일이야 없겠지만. <웃음> 근데 말씀하신 대로 반물질이 초기 그렇게 많았다면은 우주에 어딘가 정말 반물질로 된 은하도 있고 예. 뭐 이런 식으로 있어야 될것 같은데 그렇죠. 우리는 지금 뭐저 양전자 정도만 만, 보고 예, 있으니까 예. 이게 다 어디 갔느냐 이걸 찾는 과정인데. 
근데 이제 말씀 들어보니까 그런 제잘 모르지만은 그 중성미자의 중성적인 특성 때문에 예. 이게 그 전자와 양전자 사이에 어떤 뭔가의 그 고리가 될 거라고 생각이 되는 건가요? 아니면 예 그렇기 때문에 우리가 현재 알고 있는 중성미자보다 네. 훨씬 질량이 큰 이거는 뭐 탑코 근처도 아니에요. 음. 훨씬 훨씬 지금 가속기라도 전혀 만들지 못하는 그런 새로운 중성 입자 물질이 이제 붕괴되는 과정에서 네. 이제 우리 현재 있는 그 입자들을 만들게 되는 건데. 음. 그왜 우리가 입자로만 지금 현재 우주가 입자로만 됐느냐를 설명하기 위해서는 사실 이 중성 미자가 중성이야만 돼요. 네. 그뿐만 음. 아니라 지가 지 자신의 반물질이야 돼요. 오 재밌다 이거 재밌다. <웃음> 내가 <웃음> 나도 내 자신의 반물질이야. 근데 이제 <웃음> 자 자신의 제 자신의 <웃음> 자 자신의 이렇게 사투리가 좀 왔다 갔다 <웃음> 막 시피고 그래요. 그래서 그저 자신의 자기 자신의 중성 그 반물질이 되려면은 네. 사실상 중성이어야 되죠. 아, 네. 왜냐하면은 집자고 음. 반입자는 서로 전화가 달라야 되는데 음. 그 양전자가 그의 반입자인 전자 예. 같을 수는 없어요. 네네. 왜냐하면 전화가 다르기 때문에 네. 그래서 예를 들어 광자는 자기 자신의 반물질이에요. 음. 왜냐하면 그광 광자가 이게 이 전화가 없거든요. 그 자기 자신의 반물질이 되려면은 중성이어야 돼요. 아, 전화가. 네. 그래서 그 이걸 설명 일단은 설명을 이왜 이 반물질로 우리가 물질로 남아 있느냐 하려면은 그 독특한 성질의 입자가 필요한데 네. 그게 이제 중성 미자고 중성이기 때문에 나중에 그런 뭐 아주 물질이 그 질량이 훨씬 더큰 그런 다른 중성인 뭔가가 있어야 되고 그들로 네. 이제 설명을 하려면 중성이어야 되는 그런 조건이 아, 필요합니다. 그렇군요. 조, 죄송합니다. 제가 조금 서, 어렵게 설명을 아닙니다. 저희 프로그램에서 <웃음> 어려운 얘기 굉장히 많이 합니다. <웃음> <웃음> 다들 이해 못하지만 매우 재밌습니다. <웃음> 초기에 굉장히 질량이 큰 어떤 입자가 붕괴를 네. 해서 중성미자가 된 거고 예, 예. 예, 그그 중성미자가 그런 어떤 특징들을 가지고 있어야 되는 거죠. 그렇죠. 음. 하나 또 재밌는 거는 그 아주 질량이 큰 중성의 그 입자 그 그거는 참 재밌게도 또 지금 우주에 힘이 네 개가 있잖아요. 뭐뭐 네. 네. 뭐 중력은 여러분들 다잘 아시고 네. 전자질도 잘 아실 테고 네. 어, 강력이라는 게 있고 양력이라는 네. 게 있어요. 네. 근데 그 강력 양력 전자력이 사실상 네. 고원에 가면 갈수록 이게 세 음. 개가 둘이 되고 두 개가 음. 하나 네. 되거든요. 네. 그래서 이게 통일 대통일 이론 대통일 이론인데 그언 이렇게 가다 보면은 언제 그게 하나가 되냐 하면은 그 에너지가 지, 지금 새로운 중성 입자 얘기를 했죠. 네. 그 질량하고 같을 때 만나요. 음. 그게 뭐 우연인지 음. 모르지만 그것도 한 하나 재밌는 음. 그런 네. 관계가 이루어지고. 세상이 진짜 그러니까 너무 이상한 것 같아요. 그 초기에 그큰 질량 입자는 이제 예측은 되어 있네요. 질량이나 그런 양들을 다. 그렇죠. 네. 아주 뭐예 완전히 정확하게는 네. 모르고 그게 또뭐 사람 그래 왜그 질량이 어느 정도 되어야 하냐 음. 그 새로운 중성 물질이 뭐 적어도 이 정도는 돼야 된다. 된다. 뭐 그걸 정도. 어떻게 하냐면은 이게 또 시소 모델이라고 여러분 시소 알죠? <웃음> 한 사람이 질량이 <웃음> 크면 내려가고 <웃음> 한 질량이 쫙 올라가는 그래서 네. 이제. 이게 그 중성 미자 네. 네. 이게 시소가 영어라는 걸 알고 많이들 충격에 빠지는 거죠. 이제는 좀 알려져 있지 않나요? 네. 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 제 시소라고 영어 발음을 하셨거든요. 네. 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 그래서 
이게 이제 중성미자는 또 하나 우리가 궁금해하는 거는 왜 중성미자는 질량이 그렇게 작을까 음. 사실 원자보다 100만 배나 더 작아요. 네. 그게 궁금증인데 그거의 원리 이게 또 이제 그 아주 질량이 크다고 제가 얘기했던 그 중성의 <웃음> 그 입자하고 이 현재 중성미자 그 질량을 곱하면 또 곱하면은 우리가 콕뭐 업콕 다운콕 질량의 제곱과 비슷하게 되면 그또 이제 질량이 왜 질량이 이렇게 그 중성미자 질량이 작은가 그것도 또 풀이가 되거든요. 그래서 재밌는 것들이 꽤 많이 나와요. 근데 뭐 예측을 아주 정확하게는 못하고 대충 이 정도일 거다. 그 입자 물리에서 지금 굉장히 핫한 주제네요, 이거. 그렇죠. 네. 네. <웃음> 듣기에도 네. 그걸 이제 어 연구를 앞으로 해나가실 건가 이걸 만들어 가지고 이제 다 이렇게. 그렇죠. 그래서 네. 지금 하는 건 중, 지금 있는 중성 미자들의 특징들을 최대한 많이 밝혀내야죠. 그렇죠. 네. 네. 일단 그거부터. 네. 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 그래야지 이제 그 역으로 네. 추정해서 알아나갈 수 있으니까. 와. 그래서 이 관련된 이어 충돌기. 음. 충돌기가 지금 미국에 세워져 있는 건가요? 지금 예 돌고 있어요. 아, 돌고 있고요. 아, 그래서 중성미자 예. 연구를 지금 많이 하고 있고, 그런데 음. 이제 결국은 더 중성미자의 세계 만약에 반 중성미자의 세계가 또 있다면 네. 이게 똑같을까? 그게 음. 이제 아주 중요한 거거든요. 아. 왜냐하면 전 우리가 입자로 만들어졌다는 거는 입자 세계하고 반입자 세계의 그 원리가 네네. 법칙이 다를 거다. 네. 그거를 중성미자한테서 받아오려고 하는데 그거를 하기 위해서는 그 다음 단계의 그 가속기 그 중성미자를 많이 만들어내야 되니까 거기에 필요한 거를 지금 계속 만들어가고 있고 그다음에 검출기도 지금 있는 사용하는 것보다 훨씬 더 그다음 단계로 가는 네. 그걸 지금 어, 설계뿐만 아니라 지금 건축하고 있어요. 몇년 후면은 시작될 거예요. 그 중성미자가 자신의 반물질이라는 거는 지금 밝혀진 건가요? 아직 그것도 몰라요. 거죠, 아직. 그거는 네. 그거는 이제 가속기를 써서 하는 실험보담도 어떤 핵들은 붕괴를 해요. 그러니까 그 붕괴하는 핵들에 나오는 게 붕괴를 뭐 사실 하면은 어떤 핵들은 그 전자가 두개 나오고 중성미자가 두개 나와요. 음. 근데 이게 중성미자가 자기 자신의 반물질이라면 고 음. 그 핵들이 아주 뭐 유일한 핵들이에요. 고그 핵들이 붕괴했을 때 전자가 두개 나오고 중성미자가 아, 안 나와야 돼. 음. 네. 그게 아주 어려운 거예요. 음. 그거를 지금 계속 또 연구하는 그게 이제 우리 입자물리 중에 일부분은 이제 거기 그렇게 아, 연구를 하고 음. 있죠. 일단 그렇게 딱안 나오면 되는 거잖아요. 안 확실히. 나오면 되는 거잖아요. <웃음> 아니, 그러니까 이게 뭐가 약간 그러니까 그 제가 토요일날 교수님하고 같이 다른 이제 사이언스북스 행사를 했었는데 음. 사람들이 굉장히 많이 왔어요. 생각보다 음. 토요일인데. 그래서 이제 어, 사람들이 입자물리 좋아한다는 약간 그런 얘기 하, 하다가 이제 이게 뭐 어떤 게 근본적인 우리 사는 우주에 대한 설명이나 이런 걸 주기도 하지만 너무 이렇게 눈에 딱 보이는 증거를 주는 게 너무 좋은 거예요. 그러니까 음. 뭐 이렇게 약간 계산해 보니까 그렇게 나와 이런 게 아니라 입자를 딱 눈으로 보여주는 좀 그런 음. 게 있잖아요. 그런 게 되게 실험을 해서 일단 에, 에. 결과를 볼수 있습니다. 네. 그게 되게 멋있는 거죠. 이거는 때 다만 안 나와야 된다라는 역설이 있긴 하지만 안 나오는 거를 증명하기 위해 이렇게 해서 뭐 깼을 때 이제 안안 아, 안 나오면 되니까 네. 네. 안 나오면 되니까 검출이 안된 것을 보면 되는 거죠. 그래서 네, 네. <웃음> 그런데 제가 질문 하나 해도 돼요? 네. 아, 질문이라기보담도 전에 이거 중성미자 얘기하기 전에 큰 가속기 뭐 
뭐 LHC 아니요, 아니요. 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 우리 화성까지 가는 가속으로참 재미있는 거는 재미있다기보다는 우리게 우리가 얼마만큼 과학이나 이 문명이나 기술이 발견 개발되는 한 중요한 그 예로서 네. 1950년 54년쯤에 음. 이제 페르미가 바로 돌아가시기 전에 네. 그 교수님이 돌아가시기 전에 페르그 교수가 우리 시카고 대학 교수였어요. 그래서 <웃음> 또 새롭게 또 여러 가지로 친밀감이 있는데 뭐라 그랬냐면 그 당시에 1950년도에 기술로서 과학과 음. 기술로서 자기 이제 뭐 꿈이랄까 가장 큰 가속기가 이제 에너지가 많은 가속기를 음. 만드는 게 자기 이제 또 생각이었는데 네. 지구만큼 크게 아. 지구둘레만큼 음. 크게 아. 만들려면 아 저, 어, 적어도 우리 일, 테라 전자볼트 음. 얘기를 네. 했죠. 네. 그게 이제 그 테바트론이 가지고 있던 에너지인데 네. 네. 그 정도를 자기가 꿈을 꿨어요. 음. 그 정도를 만들려면 1950년도에 기술로서 네. 과학으로서 아니면 우주만큼 가, 아니 우주가 아니라 이 지구만큼 커야 된다. 아, 네. 그래서 그거를 만 이렇게 그렸어요. 네. 그래서 그거를 글로바 글로바트론이라고 그렇게 아, 아, 말을 네. 붙이고 네. 테바트론이라고 네. 글로바트론이라고 네. 붙였는데 얼마만큼 과학과 기술이 발전됐냐 하면은 한 음. 그보다 한 30년 후에 네. 1980년도에 그럼 뭐한 20년 후죠 기술로는 네. 1970년에 벌써 만들기 시작했으니까. 음. 그래서 1980년대에 가동, 가동되기 시작한 게 테바트론이에요. 네. 그게 음. 이제 테바, 테라 일렉트론 볼트의 음. 에너지를 가지고 지구만 하지 않아도 6km 정도 그만큼 그렇게 생각하면 은 이게 한 지구 둘레를 지금 가, 잘 계산을 못하겠는데 한 4만 네. 네. 그 정도에서 6km 됐다는 건만배 정도 그렇네요. 예, 그만큼 네. 작게 네. 그걸로 네. 그만큼 우리가 과학과 기술이 20년 단에 그렇게 발견됐다는 발견. 네. 네. 그래서 지금 뭐 라즈 헤드론 콜라이더나 뭐 이런 게 지금 27km고 다음 거는 100km 정도 운주를 한다. 음. 그게 아주 크죠. 네. 저는 그 우리가 가속기 물리, 가속기 과학에 그 두뇌를 많이 넣으면 음. 그래서 해서 새로운 그 과학과 그 음. 기술로서 네. 그다음 다음, 다음에 그 가속기는 음. 조금 더 다시 작게끔 아, 해서 하면서. 훨씬 네, 네. 좋은 아이디어이기 때문에 음. 그 가격도 싸고 그래서 그 세금 내시는 분들 국민들이 <웃음> 네, 훨씬 그 부담도 네. 듣게 하면서 그보다 훨씬 능력이 좋은 걸로 음. 항상 우리는 이제 개발을 하고 있어요. 네. 네, 음. 그, 그 점을 중요시 음. 저는 여기도 <웃음> 그렇게 우리가 열심히 하고 있다는 걸 여러분한테 알려드리고 싶어요. 지금 기술로 무조건 크게 만드는 게 아니라 네. 기술 자체도 또 네. 이제 네. 그럼요. 네. 그러려면 그 고객의 과학이 들어가야 돼요. 네. 네. 음. 그러니까 목성계도 가속기 이런 얘기가 sf 작가들은 굉장한 거라고 생각을 하고 음. 그려놓지만 사실은 과학의 발전은 그렇게 크게 안 만드는 쪽으로 혼인을 <웃음> 더 좋게 네. 만들어서 네. 그게 오히려 이제 미래상일지도 모른다 그렇죠. 네, 네. 이런 생각이 드네요. 사실 LHC 음. 같은 거더큰걸 터널을 뚫는 게 아니라 그냥 네, 거기 그 좋게. 안에 있는 걸 이렇게 네. 업그레이드하면서 더 성능 좋아질 수 있는 있고 네. 뭐 작은 네. 걸 만들었는데 네. 안에 뭐 사실 자기장 네. 걸어서 움직이는 거니까 뭐 네. 그런 효율을 높이면 네. 음. 굳이 길게 안 만들어도 더 잘할 네. 수 있다. 인간이 지금까지 만든 로켓 중에 제일 큰게 세턴 5잖아요. 네. 그렇죠. 그러니까 이게 지금 당연히 로켓 기술이 더 좋아졌는데 그게 제일 크다는 거는 잘뭐 그러니까 뭐랄까 더잘 만들면 더 작아지고 더 싸게 만들 수 있다는 아, 뜻이죠. 그렇죠. 네. 네. 그렇죠. 네. 네. 그렇다고 그러더라고요. 네. 이 어떤 세금을 쓰는 <웃음> 분의 어떤 바람직한 <웃음> 마음가짐. <웃음> 그런 느낌이 좀 있었어요. 그리고 또 한편으로는 약간 그런 거죠. 그러니까 이 
가속기 입자 물약이나 가속기 하시는 분들이 그것도 오죽 돈 많이 쓴다고 욕을 먹지 않으셨을까? <웃음> 그러니까 이런 말씀을 하시 <웃음> 이런 고민을 하시는 건가? 약간 그런 생각 좀 들었고요. 그렇죠. 그런데 <웃음> 우리는 또이 그래서 어, 우리 그걸 알기 때문에 네. 많이 만들려고 하지 않고 음. 온 세상의 힘을 다 음. 모든 나라들이 같이 음. 이, 이 힘을 합쳐서 될수 있으면 하나를 만드는데 그러니까 하나의 큰거 하나 물론 종류가 다르기 네네. 때문에 중성미자 하는 것도 있어야 되고 음. 뭐 이런 거몇 개는 있어요 지금 세계적으로 근데 어떻게 하면 가장 그 효율적으로 음. 할수 있을까 우리 고민 많이 하고 연구 많이 하고 네. 진짜 이런 걸 만들려면은 이런 것보다 저런 걸 해야 된다 그래서 항상 뭐 그런 거를 항상 염두에 두고 음. 어 있습니다. 네. 이게 크게 만든다고 돈 많이 쓴다고 욕먹는 욕까지는 아니지만 지적받는 네. 게그 가속기랑 먹경이 있죠. 그런데 사람 네. 숫자가 얼마나 네. 많은 그만 음. 명도 훨씬 많은 그런 많은 과학자들이 그렇죠. 음. 그 여러 가지 많이 배우고 음. 연구하고 할수 있는 것 그거든요. 그래서 음. 한 사람당 네. 물론 어, 치면은 또뭐 계산이 또 다르게 나오겠지만요. 네. 이 결국은 이제 눈에 보이냐 안 보이냐의 문제인데 로켓을 띄우고 하는 건 어쨌든 뭐 달에 간다, 화성에 간다, 뭐 그런 게 있잖아요. 어디에 뭐 발을 내가 대대면 뭐 인류의 도약이고 뭐 이런 얘기할 수 있고. 근데 대부분 이제 이렇게 뭐 입장 물약이나 이런 쪽으로 가면 사람들이 잘 모르기 때문에 뭘 하는지 이해를 못하다 보니 예. 더 이제 심정적인 이해도 낮을 수밖에 없고 예. 그렇기 때문에 저희 방송 같은 걸 많이 들으시고 예. <웃음> 이게 지금 얼마나 중요한지 예. 말씀하신 대로 이게 현미경이고 망원경이잖아요 사실은. 예. 예. 그런 식으로 우리가 옛날에 과학이 없던 시대는 정말 꿈도 못 꾸던 우주의 정말 진짜 깊은 비밀을 찾아나가는 과정이라 음. 어떻게 보면 달 가고 화성 가는 것보다 훨씬 더 중요할 수도 있거든요. 관점에 따라서는. 그것도 물론 중요합니다. 네, 네. 네. 그래서 그런 제가 하나를 더더 예. 덧붙이면요, 그 아주 좋은 망지 현명이라고 제가 얘기를 했는데 그 어떻게 보면은 또 이거는 타임머신과 같아요. 음. 140억 년 전에 우주 그그 그 우주를 만드는 네. 건 아니에요. <웃음> 그 우주에 있었던 네. 알맹이들, 네. 그 가장 주악한 네. 입자들을 만들어서 우주의 그 초기를 이해를 하고 네. 그렇다는 거는 우주가 어떻게 지금까지 왔게 되고 그러면 우주 우리 우주의 미래를 또 생각할 네. 수 있는 거거든요. 네. 그런 예상을 할수 있는 그런 건참 인간으로서 큰 문제라고 생각해요. 그렇죠. 인간으로서 정말 인간밖에 할수 없는 지구상에선 적어도 네. 그런 과제인 것이고. 근데 천문학자 입장에서 사실 이게 천문학하고 또 깊이 말씀하신 대로 연결돼 있는 거잖아요. 입자물리학이랑 천문학이 만나는 데가 많죠. 네네. 특히 우주 빅뱅으로 가면은 그냥 음. 뭐그 일치가 되고. 네. 네. 실제로 입자물리학 하시던 분들이 천문학으로 오신 분들도 네. 많이 있어요. 맞아요. 네. 아, 그 그렇군요. 네. 그 우주 가속 팽창 발견하신 분들이. 아, 맞다, 맞다. 아, 그래. 로렌스 버클리 실험실에서 네. 입자물리학 하시던 분들이. 네. 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 맞네요. 네. 근데 우리나라도 뭐 제가 여기 저 지난번에 그 중이온 네. 가속기 단장님도 오신 네. 적이 있었는데요. 아, 예, 예, 예. 우리나라도 뭐 중이온 가속기 중립자 가속기 이것저것 뭐 만들고 있는 걸로 알고 있는데 국내에서는 어떤 프로젝트가 지금 진행이 되고 있고 어떤데 관여하고 계신? 제가 관여하는 거예요? 아니 뭐 국내에서 네. 뭐 되고 있는 프로젝트를 소개해 주셔도 좋고요. 네. 국내에서는 어, 국내에서 하는 것도 항상 국제 차원에서 음. 전, 전 세계적으로 봤을 때. 우리가 진짜 공헌할 수 있는 거가 어떤 거냐 아. 그런 걸잘 선택을 해야 되거든요. 네네. 그래서 지금 제가 생각하기로는 잘 생각해왔고 그래서 그 집중한 곳을 보면 은첫 번째는 그 여기 선에 있는 
그 라지 헤드론 콜라이더 LSE의 그 CMS 실험을 많이 하고 계세요 한국분들이 그래서 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 동참을 해서 국제적인 차원에서 다른 나라들과 어깨를 음. 선진국과 음. 이게 어깨를 나란히, 나란히 하면서 <웃음> 저희가 그래서서 내 갔었잖아요. 네, 박인규 교수님. 네, 네, 그러니까 그거를 우리가 뭐 경제에 십삼 좀더그 전에 십이권에 올라갈 정도면은. 그런 기초 과학도 그 정도로 해야지만 우리가 음. 다음 세대 다음 그쵸. 다음 세대에 네, 진짜 더 지지 않고 더갈수 있는 네, 거거든요. 네, 네. 오늘만을 생각하면은 해서 기초 과학이 아니라 그 다음 다음 세 우리 음. 딸 아들 손자 손녀를 생각을 해야 되는 건데 네. 그래서 이제 물론 수원에 있지만 검출기 그러나 뭐 컴퓨터 이런 거는 우리 한국에서 다 음. 많이 개발하고 음. 한국의 산업체들이 음. 만들어요. 네. 그렇기 때문에 우리가 그냥 가서 뭐 이렇게 많은 투자를 거기 한다기보다도 물론 우리 과학자들 입자물리 하는 사람들의 서포트는 한국에서 직접 음. 하는 거지만 그 만드는 검출이 만드는 거 개발하고 만드는 거는 우리 산업체에서 다 해요. 네. 그래서 그냥 돈을 주는 게 아니라 음. 우리의 경제를 아. 위해서 많이 하는 거고 네. 그래서 큰 그게 큰 덩치 중에 하나고 그다음에는 우리 한국에서 세계적인 그런 실험을 하는 게 있어요. 그게 이제 지하 지하 물리 연구, 지하 물리 연구, 지하 물리 맞아요. 지하 물리 센터, 아이비에서 센터가 거기에서 이제 암흑 물질 찾고 네네. 또 이제 뉴트리노 그 중성 미자 중에서도 과연 그것이 그 자신들의 어, 반입자일까? 그게 이제 그 실험들이 돼가지고 서 암흑 물질 지금 이름은 옛날에는 킴즈라고 그러다가 킴이 많은 사람그 <웃음> 이제는 사, 코스, 어, 사인이라는 이름을 바꿨어요. 왜냐하면은 뭐 외, 미국에서도 많이 참가하고 다른 나라 참가해서 국제적인 참 그런 어, 이 협력 단체가 됐고 그 다음에 그게는 이제 다 암흑 물질고. 그다음에 이제 중성미자의 자기 자신이 자기 자신의 반물자일까 그런 건 아모레나는 실험이 있어요. 네. 그것도 이제 국제협력에서 하는 건데 그래서 지하실험단에서 하는 거고 음. 그래서 그거는 아주 이, 이 다른 나라 세계들과 이렇게 경쟁을 하고 네. 호의적인 경쟁이죠. 우리는 네네. 경쟁을 하면서도 같이 도와 협력을 하면서 이런 건데 하고 있고 그다음에는 그 암흑물체 찾는 것 중에 엑시 중에 한그 예로서 액션이라는 입자가 암물제가 될 수도 있어요. 그래서 그거를 찾기 위해서 이제 그 액션 센터가 대전에 있거든요. 아 그거는 카이스트 소속에 있는 거고 IBS 센터 중에 지하 실험센은 IBS 본원에 관계된 거. 그래서 거기에서 지금 액션 찾기를 열심히 하고 있어요. 거기다 이제 다른 그 국제적인 팀들이랑 어깨를 음. 나란히, 나란히 하면서 <웃음> 아, 경쟁을 하면서 네네. 호의적으로 같이 콜, 이 협력도 하지만 경쟁을 하면서 네. 지금 하고 있고 어, 우리나라 그쪽으로 되게 많이 네. 하고 음. 있는 중성미자 또그 아. 리액터 있죠 네. 그 반응로 반응로 거기에서 가까이해서 또 중성미자 지금 우리 모르는 게 많거든요 아, 네. 거기에서 과연 세계 우리가 발견한 것보다 질량 뭐이 또 다른 또 음. 성질이 다른 뭐 이상한 아스러운 그 입자 그 중성미자 같은 네. 그런 것들이 조금 지금 힌트가 보이는데 아. 과연 그런지 그래서 이제 그런 그게 네오 실험일 거예요 음. 이름이 음. 거기서 하는 게 있고 아 그리고 저기 리노라고 우리가 또 
그거는 한참 됐어요. 됐죠. 네네네. 거기에서 그것도 이제 용광 용광로예요. 원자로 원자로에서 나오는 용자로 원자로에서 네. 그 중성 미자가 많이 나와요. 그렇죠. 그걸 써서 이제 계속 실험을 하고 있고 음, 네. 아주 중요한 결과도 몇년 전에 아, 측정을 했고 음. 그래서. 그 중성 미자로나 암흑 물질 쪽으로 우리가 국내에서 음. 그 인프라 써서 네. 하는 게 음. 있고, 근데 이제 CMS거나 아니면은 일본에 있는 양성자 중아 아니다 전자 양전자 그거는 이제 주로 바텀 콕을 많이 음. 만들어서 하는 연구인데 거기에서도 네. 많이 연구를 하고 계시고, 네. 네. 그러니까 우리는 저 기회 있을 때마다 얘기하는 거지만. 우리나라에 기초과학이 없다고들 많이 생각을 하시는데 음. 전혀 아니고 음. 이렇게 어, 많은 분들이 여러 설비를 통해서 예. 정말 말씀하신 대로 국제적으로 어깨를 나란히 하면서 경쟁과 협력을 통해서 예. 계속 수준 높은 연구를 하고 있다. 예. 이건 이제 기회 있을 때마다 우리가 얘기를 해야 될것 같아요. 예. 다만 이제 조금 더 투자가 되고 조금 더 많이 도와주면 좋겠다. 음. 뭐, 뭐 예산도 좀더 책정되면 좋겠다. 이런 건 항상 이제 이런 바람이 있는 것이고 좀더 많은 사람들이 해야 되는데 맞아요. 많은 사람들이 해야 되는 게 제일 중요한데 사실 지난번에 저희 그 IBS의 그 가속기 단장님 오셨을 네, 단장님 때도 생각 그때 얘기했었는데 그러니까 저걸 하는 건 되게 좋은데 누가 저기 가서 일을 할까 봐 우리 그때 그런 얘기했었잖아요. 그러니까 <웃음> 음. 너무 별로 연구하시는 분들이 많지 않았으니까 아까 음. 음. 교수님 말씀하셨던 것처럼 우리가 이제 계속 이제 어떤 그 투자나 공부의 방향이 이런 기초과학에 그동안에 되게 많이 있지는 않았기 때문에 음. 이제 그런 쪽의 인력들이 막 필요할 텐데 이게 지금 우리나라가 부자잖아요. 그죠 네. 그렇죠. 그러니까 맞아요. 설비 같은 거 만들 수도 있어요. 네. 맞아요. 맞아요. 돈만 있으면 되니까. 근데 음. 사람은 시간이 걸려요. 네. 사람을 예. 지금 못키우안 하니까 또. 네. 네. 안 하니까. 음. 모르니까 안 하는 거예요. 네. 그리고. 네. 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 그리고 투자를 나라에서 하고 하면 더 음. 많이 알려지면 네. 그 맞아요. 학생들은 빨라요. 네. 네. 맞아요. 네. 맞아요. 네. 왜냐하면 투자가 안 보이면 은 그거를 네. 네. 예. 투자가 보이면 저는 충분히 안 학생들이 음. 아, 올 거라고 생각합니다. 네. 젊은 투자를 하고 투자하는 걸또 드러내고 네. 음. 그래서 뭐 연구원도 사람이기 때문에 연구도 돈이 들지만 먹고도 살아야 되고 예. 이게 두 개가 돼야지 기본적으로 음. 그 방향으로 음. 갈수 네. 있는 거잖아요. 또 사실 교수님처럼 이렇게 눈에 띄는 자리에 있는 분이 여성분이라는 것도 음. 또 이제 많은 그 공부하는 여성 그 과학자 투비 뭐라고 해야 되지 과학자가 되고 싶어하는 네. 여성분들이 네. 많이 가스, 많이 진출을 하셔야 돼요. 사실. 네. 아, 안 그래도 네. 굉장히 네. 많은 보고 싶은데요. 네. 대학을 다니신 게 이제 80년대 초 중반 이럴 때인데 네. 그 시절의 여성으로서 네. 이런 과학자가 되어 간다는 게 지금도 어렵다고 얘기하는데 네. 그때는 정말 여러 가지로 어려움이 많으셨을 것 같거든요. 뭐 집안 분위기가 어땠는지, 뭐 주변에서 음. 어떤 얘기를 하는지 그걸 다 뚫고 이제 여기까지 오신 건데 어떠셨어요 그 당시엔? 저는 어, 일단 우리 부모님들이나 뭐 형제들이나 주위에서 선생님들이나 네. 선생님 역할이 아주 중요해요. 아. 그런 거를 저는 항상 이렇게 모든 사람들이 나를 지원해 줬던 것 같아요. 아. 그리고 또 특징 중에 제 성질 특징 중에 하나가 이렇게 좀이 여러 가지 뭐라 그럴까 부정적인. 편, 네, 부정적이나 편입. 편견, 편견 네. 같은 그런 게 들어오면 그게 옳지 않다고 생각하면 저는 한쪽 귀로 덮고 한쪽 귀로 흘리는 그런 아. 경향이 있어요. 이걸 우리가 멘탈 갑이라고 음. 얘기하는 <웃음> 그런 것좀 있고 주위에서 음. 선생님 역할 가족들 역할 부모 역할이 아주 중요한데 저는 참그 모든 아. 많이 지지를 받고 왔고 네. 시골에서 참 드문 경우예요. <웃음> 그러고 아 음, 그렇죠 시골에서는 뭐 이게 뭐 과학 일을 떠나서 그냥 음. 여성이 공부하는 자체인데 80년대 시골인데 그것도 예, 예. <웃음> 네. 그래 그래서 참참 참 여러 가지로 제가 고마움을 많이 느끼면서 자라왔고 
그런데 지금은 미국 가서도 그렇게 그런 생각을 많이 안 했어요. 네. 제가 이게 학생들을 가르치고 제자들 뭐를 출연 단체 운영하고 뭐 하면서 그 젊은층들의 고민 미국에서 주로 미국에서 공부하는 사람들 뭐 다른 나라에서 온 사람들 많지만 고민을 많이 하는 걸 들으면서 제가 아이고 내가 할 일이 있겠구나 음. 여성으로서 특히 이제 그 우리 여성으로서 이제 그 교수되고 이런 정도가 많이 없으니까 네. 내가 할 일을 찾아야 네. 되겠다 그래서 제가 많이 하려고 노력은 하는데 음. 아 많이 도움이 됐으면 좋겠습니다 제가 네. 근데 예 듣다 보니까 진짜 여러 가지 문제점들이 많더라고요 네, 네. 서양에서도 네. 그리고 네. 이제 <웃음> 우리나라 일본은 더 문제가 <웃음> 많고 <웃음> 그 문제를 단지 그거를 안 드러냈기 때문에 음, 많은 그쵸. 사람들이 모르고 있었지 사실은 그거보다 더 깊숙이 사회 문제들이 많은데 네. 저는 그 우리 여성분들을 만약 지금 듣고 계시다면은 용기를 내세요. 저도 음. 했으니까 누구나 할수 있는 거고. 아 저도 뭐 탱탱탱탱 말 놀다가 정신없이 놀다가 정신 차리고 해도 되는 되는 거고. 가무에 그러고 특히 고민이 되는 게 한국이 뭐죠? birth rate 이 출생률 출생률이 제가 태어날 때는 뭐. 그한 부부가 한 다섯 네. 정도 되다가 그렇죠. 지금은 일로 떨어졌잖아요. 그렇죠. 최계 최계 세계에서 가장 낮다 그러니까 네. 저도 우리가 계속 이 경제만 보더라도 산업 경제만 보더라도 음. 근력이 많이 필요한데 적어도 음. 지금의 수준은 해야지 우리가 다른 나라랑 경쟁이 그렇죠. 되는데 음. 지금 앞으로 그 숫자가 작아지면 큰 문제라고 생각해요. 그런데 음. 네. 그거를 물론 뭐 외국에서 어 이민 오시는 분들 뭐 그런 학생들 많이 오게 해서 외국에서 오게 해서 하는 물론 그런 방법도 있지만 우리 안에 네. <웃음> 여성분들만 음. 그, 그 과학 기술로 가면 지금 이, 이 문제점이 해결된다고 음. 생각해요. 그래서 네. 우리 안에 있는 물론 외국에서 많이 들어오는 그런 문화도 바뀌고 해 체계도 바뀌어서 어 그렇게 해야 되지만 안에 있는 그 재능들이 네. 있어요. 네. 음. 그 능력 있는 사람들이 잔뜩 있는데 못 쓰고 네. 있는 거죠. 아, 정말 그래요. 네. 사실은 지금까지는 우리가 정말 말씀하신 대로 제기가 안돼 오던 문제. 그냥 네. 뭐 누군가 잠깐 생각하다 말고 그런 게 적어도 지금은 공론화가 돼가고 있는 네. 이 흐름은 굉장히 중요하고. 중요하죠. 네. 네. 그래서 지금 당장 딱 하고 뭐가 바뀌지 않더라도 계속 이 문제가 제기가 되면 이제 어른들도 그렇고 학생들도 그렇고 생각이 달라지게 되고 정부도 그렇고 학교도 그렇고 그러다 네. 보면 은 이제 정말 전 인구의 반이 여자인데요. 여성인데요. 네, 네. 제가 여성들하고 친해요. <웃음> 여성들하고 말이 잘 통하는 편인데. 그런데 네. 네. 얘기하다 보면은 이 사람들 너무 똑똑한 경우가 많아요. 말하는거나 뭐 생각하는거나 네. 정말 놀라울 정도 똑똑한데 기회를 못 가지고 네. 그냥 나이가 들어가는 경우들을 네. 제가 여러 번 봐가지고 너무 아깝다 저 사람은 네. 정말 구체적으로 그런 생각이 드는 사람들이 있었어요. 네. 네. 그런 것들 다 이제 좀. 네. 저는 그. 언어에서 그 편견을 많이 그 바이어스를 많이 사회적인 바이어스를 음. 많이 온다고 그러는데 한국은 그런 점에서 이점이에요. 왜냐하면은 그 미국은 예를 들어서 영어는 뭐 many women 있잖아요. 네. 그래서 저는 예를 들어서 제가 CDF 그 공, 대표 되면서 그그전 
전까지는 뭐 스포츠맨이라고 불렀어요. 그 네. 최그 그 리더십을. 네, 네. 근데 스포츠퍼슨이라고 바뀌고 음, 그 다른 것도 됐으면 지금 제가 우리 학과장인데 거기도 체어맨이라고 그러는데 네. 항상 저는 지적해요. 체어퍼슨 아니면 음. 그냥 체어. 네. 왜냐하면 네. 맨이라는 그 그런 거를 네, 자꾸 이렇게 자비를 시키잖아요. 네. 근데 한국은 그게 없잖아. 사람. 그런 게 그렇죠. 없죠. 그러니까 음. 그런 거 우리가 이점이 있어요. 네. 그런 걸잘 활용하면 음. <웃음> 그 그래서 그런 언어에 대해서 네. 이점이 많다고 생각합니다. 음. 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 그 말씀을 듣다 보니까 그거 생각나네요. 왜그 성공한 여자 과학자는 다 훌륭한가 뭐 이런 얘기가 얘기를 들은 적이 있거든요. 네. 성공한 남자 과학자들 중에 성격 이상한 사람 되게 많고. <웃음> <웃음> 성공한 남자 과학자들은 안 훌륭한 사람도 많은 거죠. 아니, 그러니까 안, 성격 인상적으로 어중간한 사람도 많아요. 어중간하고안 <웃음> 훌륭한 사람도 많은데 왜 성공한 여자 과학자는 다 훌륭한가? 네. 근데 음. 그런 분들밖에 못 살아남는 그 정도 훌륭한 사람들은 네. 네. 가지 네. 못하니까. 네. 그러니까 네. 모든 사람들이 네. 살아날 수 남을 네. 수 있는 네. 그런 그 남자들은 훌륭한 거죠. 분에서부터 어중간한 분에서부터 아. 별 가능성까지 아. 다 있거든요. 네. <웃음> 그러니까. 네. 그러니까. 네. 세상이 바뀌긴 바뀌는 게 음. 제가 이제 저는 이제 음악을 하던 사람이잖아요. 음. 60년대 말, 70년대 초에 라이브 앨범 같은 거 보면. 음. 그저 유명한 저 마이크 브룸필드라는 블루스 음. 어, 기타리스트가 있어요. 그 사람이 라이브를 하면서 처음에 무슨 무슨 얘기를 잠깐 하다가 아마 인류에 관련된 얘기했을 건데 디그니티 오브 맨이란 말을 써요. 음. 그때는 맨이 인간인 거예요. 음. 그래서 인간의 뭐 자긍심 이런 얘기를 한 건데 그거 관련돼서 제가 찾아보다가 그 최근에 음. 들어와서 영어로 서양 애들이 댓글 단걸 봤어요. 저 무슨 소리냐고. 음. 왜 맨이냐. 음. 그러니까 얘네들은 이미 그 생각에서 벗어난 거예요. 저 사람은 지금 남성 우월주의를 말하고 있는 거냐. 사실 그 의도는 아니거든요. 그런 식으로 서양에서도 분명히 언어가 변하고 있는 그런 말씀하신 대로 그런 요소도 있고 우리는 우리대로 기본적으로 그게 중요하지 않고 그러다 보니까 는 그런 편견에서 도 벗어날 수 있는 관문이 오히려 생각보다 쉬울 수도 있다. 그런 말씀을 또 하시는 거고. 저는 조심해요. 저는 개인적으로 말을 하면서 글을 쓰면서도 그 남자 그 여자라는 표현을 정말 잘안 쓰거든요. 네. 그 사람 그 사람 이렇게 그 사람, 말하는데 네. 사실 우리 중에서도 그 여자가 저 여자가 그 네. 남자가 저 남자가 이렇게 말하는 네. 경우가 꽤 있긴 합니다. 네. 하다 보면 저는 의식적으로 신경을 쓰는 편인데 아무튼 간에 그런 부분들 작은 부분들까지도 사실은 좀 우리가 각성을 해야지 지금 네. 얘기하고 있는 우리가 얘기하고 있는 이런 식의 사회로 갈수 있는 것이지 뭐 음. 공짜로 되는 것은 아니다. 그런데 네. 노력은 많이 해야 돼요. 왜냐하면 네네. 우리가 세뇌교육을 워낙 많이 받았기 그렇죠. 때문에 맞아요. 그렇기 때문에 그냥 그냥 조심하 지금부터 조심한다고 해서 맞아요. 일이 쉽게 푸, 아주 아주 오래 가요. 네네. 그래서 이제 저는 한 가지 한 거는 이제 물리과에서 그 시카고 대 물리과에 미국 아니 미국이 아니고 전 세계적으로 그 여성으로서 물리학 받은 사람이 지금까지 세 사람이에요. 그런데 네. 두 번째 네. 노벨상관 음. 두 번째 사람이 마리아 음. 고퍼메이라고 그 시카고 대학 교수였는데 아. 그 사람을 그러니까 이큰그 전시회를 해서 네. 물리과 안에 그큰 음. 벽에다가 오디토리엄 우리 그 강당 음. 벽큰 데다가 그 사람의 머리가 그 이렇게 클 정도로 <웃음> 두개 넣고 네. 하나는 공부하는 연구할 때 쓰는 거 하나는 그냥 이 그냥 상 그리고 이제 뭐 여러 가지로 자기들이 뭐 딸이랑 같이 있는 사진도 있고 그 처음 그 자기 논문 아 노벨상 받게 된 논문들도 보여주고 다른 뭐 과학자들이랑 같이 얘기하고 뭐 페르미도 그때 시카고에 있었고 했으니 그런 글을 많이 보여줘요 크게 이제 두개 머리가 이 완전히 벽 전체를 가릴 만큼 두 개를 한 이유 중에가 우리 학생들 거기 이제 강당에 그 
매일 오고 거의 네. 매일 이제 수업 들어오잖아요. 네. 대학교 들어오고 박사 과정이 들어오면 적어도 4, 5년 있는데 음. 그 얼굴을 적어도 천번 보면 아. 그러면 은 누가 얘기를 안 해도 맞아요. 일단 그 세뇌 교육이 지금 먼저 그 우리가 사람이 물리학 그러면 뭐 아인슈타인 같은 네. 것만 네. 이미지잖아요. 네. 그거를 한두 번 봤으면 안돼한 네. 사람 두 사람 얘기를 안 되고 음. 세뇌 교육을 시켜야 돼요. 그래서 맞아요. 나는 우리 학생들 거기 와서 천번 보면 적어도 뭐 하나 조금 바뀌어지지 않을까. 네, 네. 그렇게 되면 졸업했을 때쯤에는 물리학자. 그러면 은 아, 적어도 여자의 이미지가 좀 들어오지 네, 않을까. 네. 그래서 그런 식으로 자꾸 이 해야 되는 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 이게 되게 어려운 면 중에 하나는 뭐냐면 아까 말씀하신 것처럼 되게 좀 지난한 과정이 긴 과정이 필요한 네. 거예요. 그러니까 천번을 누구 얼굴을 보여주든지 아니면 예를 들어서 어떤 사람이 뭐 체어맨이라고 말을 했을 때 그게 틀렸다고 누군가가 지적을 하고 내가 그런 말을 했을 때그 지적을 받고 마음이 불편한 사람이 꼭 있게 되는 그렇죠. 거잖아요. 그런데 예. 사람들은 대체로 그 불편함을 공격으로 받아들이잖아요. 그렇죠. 그 개인적인 공격으로. 네. 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 예를 들어서 그러니까 왜냐하면 그렇지만 정말로 사회가 나아지려면 은 그것을 말하자면 너 체험맨이라고 말하지 마라고 누군가는 네. 말해야 되고 어떤 사람은 그 말을 듣고도 괜찮아야 되거든요. 그렇죠. 아 그래 내가 실수를 했구나라고 해야 되는데 세상에는 이렇게 고쳐야 될 문제들이 너무 많고 사람들은 네. 이런 얘기를 하기 조금 불편해하고 듣는 사람은 이걸 또 약간 개인적인 공격으로 받아들이고 예. 이런 감정들이 너무 얽혀있는 부분이 많아서 사실은 항상 그게 문제죠. 뭐. 그러니까 사실은 지금 교수님이 말씀하신 게 이제 말하자면 아무도 공격하지 않고 긴 시간을 들여서 음. 하는 되게 좋은 방법이기는 예. 하잖아요. 그러니까 누군가 되게 좋은 예를 사람들한테 계속해서 보여주는 거. 말씀하신 대로 네. 진짜 어려워요. 그 예를 들어, 그러니까 저도 늘 조심하면서도 아기들한테 얘기할 때 불이 나면 소방관 아저씨가 와 이렇게 얘기하거든요. 음. 근데 이게 잘안 고쳐져요. 맞아요. 그래가지고 누가 뭐 소방관 아저씨라고 했을 때 누가 지적하면 뭐 애들한테 얘기하는 것까지 뭐 음. 이렇게 네. 얘기를 하는데 애들은 그게 되게 깊이 남아 있거든요. 깊이 남죠. 그래서 어느 날은 애가 저한테 어, 여자는 소방관이 못 된다고 말을 하는 거예요. 아. 그래가지고, 막. 아니, 그걸 이게 직접 들었어요? 얘가 그래요. 왜냐면 소방관 아저씨, 경찰관 아저씨 이러잖아요. 음. 그러니까 그게, 어, 그 작지 않습니다. 작지 네. 않고. 어려워. 뭐, 진짜 어려워요. 저런 건 정말 일상에 많은 게, 운전하다가도 옆에 운전 이상하게 하면, 아유, 저 아저씨, 이런 식으로 얘기해버린다고요. 그러니까 운전하는 사람은 음. 남자다. 음. 이런 개념이 바뀌는 경우가 굉장히 많고. 근데 이제 지난번에 우리 얘기했던 것, 얘기했었는지 모르겠는데, 독일에서 그 메르켈 총리가 네. 꽤나 오랫동안 하고 있잖아요. 네. 독일 애들한테 아, 그 얘기 들었어요. 네. 독일 애들이 이번에 뭐 무슨 뭐 총선하고 뭐 총리가 바뀔 수도 있고 뭐 이런 얘기 나오면은 남자가 뭐 총리 후보다 이러면은 독일 애들은 항상 꼬마들이요. 네. 여자가 총리인 걸 봤기 때문에 네. 남자가 총리를 할수 있어요라고 물어본대요. 네. <웃음> 그리고는 부정적으로 네. 부정적으로 남자들은 네. 술 먹고 싸우고 그런다고. 네. <웃음> 그것도 틀린 말은 아니에요. <웃음> 그러니까 이게 다음 세대가 가지고 음. 있는 이 처음부터 그걸 봤던 예. 세대들이 가지고 있는 힘이라는 게 음. 엄청난데 걔네들이 그걸 보려면 우리가 그걸 보여줘야 되는 거니까 예. 또그 예. 지금부터 사실은 그런 것들은 좀 신경을 써야 된다. 예. 예. 저는 하나 얘기하고 싶은 게 우리가 어떻게 하면 저 배울까 아까 음. 얘기했잖아요. 누가 고치면 이게 이거는 체어맨이 음. 아니고 체어 해라. 그러면 사람들이 그러니까 공격식으로 받아들이거든요. 네. 저도 그런 걸 많이 생각하는데 어떻게 하면은 그런 식이 안 되고 사람을 이렇게 바꿀 수 있을까. 네. 그래서 주로 이제 막 농담 약간 하면서 좀 파지티브 한글로 네. 얘기를 해서 이제 큰 미팅에서도 네. 이렇게 바꿔요. 그래서 사람들이 
쉽게 그 웃으면서 받을, 받게끔 을받 너무 공격을 안 맞아요. 하고 네. 하는데 그게 쉬운 게 아니에요. 아, 그러니까요. 음. 그래서 네, 기술이 그런 거를 우리가 서로 좀 가르쳐줬으면 좋겠어 나도 그렇죠. 항상 이번에 예를 들어서 워크샵을 하는데도 이제 음. 지난번에 이제 큰 프로젝트 이런 거를 가수길 만들려면 많은 사람이 필요하잖아요. 그래서 계속 사람들이 발표하는 사람이든 질문하는 사람들 그냥 맨파워 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 그런다고요. 음. 그렇게 너무 좋다가 이제 한 번은 이제 고쳐야 되겠다. 그 기회를 어떻게 하느냐 어떤 순간에 해야지 사람들이 자연스럽게 음. 하면서 그거를 확 들게 될까 맞습니다. 고민을 많이 해서 이제 몇번 해서 이제 사람들이 알게 되고 막그 다음부터는 사람들이 스포크스맨 하다가 아 아니 스포크스퍼슨 그렇게 음, 음. 아니 그리고 맨 퍼슨 파워 이렇게 고치고 하는데 그게 쉬운 일이 아니에요. 그러니까는 바로도 못 하고 네. 막 고민해서 이, 이 그러니까 그런 거를 나는 이 우리 조금 해본 사람들이 서로 맞아요. 좀 알려줬으면 좋겠어요. 음, 음. 그러니까 이게 그 얼마나 이해할지도 모르겠는데 그 약간 여자들은 대부분 부드럽게 말하는 걸 되게 많이 연습을 하거나 혹은 <웃음> 고민을 하거나 훈련을 좀 약간 평생을 하면서 특히 조직 생활을 그러니까 아까 그 이용 기자도 말했던 것처럼 그 성공한 여자들은 더 성격이 좋다 약간 그런 <웃음> 얘기했잖아요. 근데 약간 뭐냐면 좀 뭐랄까 그 조직 생활에 약간 명수들 좀 약간 <웃음> 그런 느낌이 좀 약간 이 왜냐하면 네. 왜냐하면은 조금 그걸 약간 억세게 보인다 그러면은 쟤는 뭐 일단 그런 조직 사회에서 자꾸 반감을 사는 네, 거죠. 네, 나를 밀어내려고 네. 하는 것 같아요. 그게 네. 그러니까 이제 예를 들어서 왜그 어떤 과학자들 얘기 들어보면 정말 나쁘고 막 성격 더럽다는 과학자들이 있잖아요. 음. 근데 여성 과학자들은 사실 그런 케이스가 없거든요. 네. 다들 맞아요. 되게 성격이 좋은 사람들인 맞아요. 거예요. 그러니까 저희가 그 이제 심지어는 어떤 일이 있었냐면 리스, 리사수라고 아시나요? 아 그렇죠. 네. AM, 네. AMD. AMD 네. 회장. 네. 그 전설적 지금 전설이 되고 계신 그 아, 분이잖아요. 지금 엄청나게 나가고 네. 있죠. 네. 그분한테 어떤 그 인터뷰하는 뭐 언론인가 봐요. 음. 영어 할줄 아세요? 이러는 거예요. 동양, 아, 그러니까. 동양인이라고. 네. 근데 거기에서 음. 화내지 않고 뭐야 <웃음> <웃음> 이러지 않고 네. 되게 이렇게 위트 있게 넘어가거든요. 그러니까 음. 그 위트 있게 넘어가는 그 능력이 약간 음. 예, 능력 그러니까 이미 똑똑하고 그렇죠. 능력 있는 여자들을 거기까지 갖다 놓는 힘이 좀 되는 거예요. 어느 정도 매뉴얼이 좀 있으면 좋겠습니다. 그걸 사실 그 위트를 모든 사람이 가질 수는 없거든요. 네, 그러니까, 그러니까 네. 예를 들어 이런 그 어떤 여성으로서의 이런 단련 과정을 거치지 않은 사람이었으면 네. 너 뭐라고 했냐 부터 <웃음> 그랬을 것 같은데 음. 그리고 여성과학자 좋은 여성과학자분들이 많으면 저희는 그분들을 약간 보이는 자리에 항상 놓고 싶어하기 때문에 초 때도 하고 맞습니다. 기회가 있으면 많이 같이 일을 하고 싶습니다. 네. 예, 네. 진짜 롤모델이 얼마나 중요하냐면 제가 최근에 카페에서 어떤 경험을 했냐면요. 제 페이스북 보셨죠? <웃음> 진짜 잘생긴 남자라고 아, 그거? <웃음> 그거랑 롤모델이 무슨 상관이죠? 아, 그러니까 그, 그런 분들 보고 나니까 음. 아, 저를 되돌아보게 되더라고요. <웃음> 거울 속에 저 사람을 되돌아보게 되는데 아. 네, 한번 그, 어. 이게 우리가 얘기한 롤모델하고는 다른 거잖아요. 아. 네. <웃음> 우리 따라가고 싶은 게 롤모델인데 남자들도 뭐, 잘생긴 네. 진짜 잘생긴 남자들을 보고 살아야 돼요. 이자기가 잘생긴 줄 알아서 저기 성찰을 위해서? 네. 이용 기자의 네. 페이스북을 안 보신 분들이 있을 것 같은데 이게 요지는 뭐냐면 그 이용 기자가 카페에서 엄청나게 잘생긴 남자를 보고 난 후에 두 명이래요 그것도 아, 둘이서 네. 이야기를 하는데 네. 남자 얼굴 보고 계속 어, 눈, 눈 마주칠 거야 흘끔흘끔 보는 경우는 그렇지 <웃음> 않잖아요 네, 그렇죠 너무 잘생겨가지고 네. 네. 그런 얘기였습니다 <웃음> <웃음> 자, 제가 네. 마지막으로 하나 또뭐 어, 여쭤본다 하긴 좀 그런데. 아버지께서 서예를 즐기셨다고. 오. 예. 그리고는 
경천애인이라는 글을 써서 예. 두셨다고. 음. 근데 우리가 경천애인이라는 말은 사실은 우리에게는 좀 익숙하다 못해 약간 진부할 수도 있는 표현이긴 <웃음> 합니다. 일반적으로는. 음. 뜻을 보자면 뭐 하늘을 공경하고 사람을 사랑하라는 얘기인데 이게 일단 큰 의미가 좀 있다는 말씀을 들은 것 같고요. 그리고 과학자로서 하늘, 뭐 하늘이라는 건 세상, 뭐 우주, 뭐 자연 이렇게 얘기할 수 있을 것 같은데 하늘을 공경하고 사람을 사랑하라는 것이 어떤 의미로 다가오시는지 그 얘기를 한번 듣고 싶습니다. 예. 저는 음, 그 말씀하셨다시피 하늘이라는 거를 이제 자연의 이치, 자연의 네. 원리라고 생각하고요. 그렇게 풀이하고 제가 하는 일이 과학자들이 하는 일이 자연의 원리를 찾아내는 일이잖아요. 네. 그렇 자연의 원리를 찾아낸다는 거는 항상 자연을 공경해야 돼요. 그쵸. 자연이 아니다. 음. 그러면은 이론이 아무리 아름답고 뭐 우리가 법칙이 아무리 아름답게 보여도 자연이 보여주지 않으면 실험결과 그 나오지 않고. 네, 네, 그렇죠. 그래서 자연을 자연의 법칙, 자연을 공경하라 네. 이런 말을 저는 경천이라고 생각하고. 네, 네. 과학도 사람이 하는 거기 때문에 특히 우리같이 현재는 그 예전과는 또 달리 최근 뭐 21세기에 와서는 과학이 그냥 한 사람 각자 뭐 구석에 앉아서 하는 것도 아니고 모든 음. 어, 뭐 이게 입자 물리는 더더욱이지만 모든 그 과학이나 뭐 기술도 마찬가지예요. 서로 협력을 하고 그리고 서로 아이디어도 막이 혼자서 하는 것보다 이 의견이 다른 백그라운드 음. 문화가 다르고 배운 게 다르고 이런 사람들이 같이 하면 은 아이디어가 더 좋은 게 나와요. 네. 그래서 그렇다는 거는 사람들과 같이 협력할 수 있어야 되고 사람을 사랑하고 아껴주고 서로 사람의 그 장단점을 알아서 장, 장점을 모아가지고 네. 그렇게 하는 게 저는 음. 발전이라고 생각해서 그래서 경천애인을 처음 아버지가 한참 오래전에 네. 80년 후에 후반에 처음 썼을 때 그게 딱 들어오더라고요. 그 말이. 과학자의 태도네요 정말로. 네. 네. 그래서 네. 항상 제가 뭐 조금 뭐 여러 가지로 조금 삐딱하게 나갈 것 같으면 그걸 딱 보고 아 고쳐야 되겠다. 그래서 항상 네. 저를 바로 가게끔 도와주는 그런 문구리였습니다. 그러게요. 근데 사실 이 문장이 옛날에는 어떻게 어떤 의미였는지 모르겠지만 <웃음> 요즘은 네. 말씀하신 대로 과학자의 이제 어, 태도를 얘기해주는 음. 어떤 어떻게 어, 과학을 해야 된다 이런 걸 얘기해주는 의미일 수도 있을 것 같고 우리 대부분에게도 옛날에 비해서 확실히 사회에서 자연의 의미도 커졌고 음. 다른 생물의 의미도 중요해졌고 음. 거기에 대한 공감도 우리가 커졌고 뭐 동물권 이런 말 이제 다 이제 어색하지 않게 쓰잖아요. 네. 한 10년 전만 해도 약간 어색했습니다. 음. 반갑이 생기고 무슨 뭐 저런 말까지 아까 음. 우리 얘기했지만은 네, 그렇죠. 그게 이제 학습이 안 됐기 때문에 음. 예, 불편한 거 그런 음. 것들이 있었는데 지금은 그런 것도 거의 없어졌고 그리고 뭐 사람은 뭐 우리가 사람을 사랑한다는 게 무슨 뭐다 이렇게 연인 관계가 되고 있는 게 아니 아니니까 <웃음> 그것도 중요하지만 아, 네, 중요합니다, 예, 네, 중요합니다. 분명히 중요한데 한편으로 이제 그냥 그이 소위 뭐 휴먼 비잉 그죠? 네. 인간이라는 존재가 네. 가지고 있는 여러 가지 특성이나 장점 단점들이 있는데 그런 것들을 이렇게 포용하면서 같이 발전해 나간다는 네. 의미잖아요, 그죠? 그래서 요즘 들어서 이런 문구들 옛날 문구지만은. 더 구체적인 의미들이 생기는 것 같다는 생각이 가끔씩 들곤 하는데 인터뷰하신 걸 이제 보고 네, 아 네. 이거를 정말 과학자로서 좌우명으로 삼으실 만한 글이다 네. 생각이 들었어요. 네. 그래서 꼭그 얘기를 여쭤보고 어, 교수님이 직접 설명을 해 주시길 제가 네, 바라서 네. 네. 말씀을 드렸습니다. 저희 이 글씨 사진 주시면 저희 회원들과 공유해도 되겠죠? <웃음> 예, 예, 네, 네. 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 
이거 글씨를 진짜 잘 쓰셨더라고요. 이 글씨 앞에 음. 교수님이 서 있는 옛날 사진이 제가 본게 있어요. 음, 음. 네, 네, 그 되게 까만 옷 입으시고 머리 좀 짧고. <웃음> 까만 거는 제가 뭐 하는 거예요? 출인 이런 식으로 하면 안 되는 거예요? <웃음> 안경 쓰시고. 네. <웃음> 어, 네, 이렇게 어, 김현우 교수님 모시고 교수님의 어린 시절 그 유흥 시절부터 음주가문부터 <웃음> 그 학문 학자로서의 길과 그리고 여성과학자로서의 삶과 그리고 우리가 또 그간 들어왔던 이 입자물리 관련돼서 또 구체적으로 또 어떤 부분들이 지금 핫한지 교수님은 또 어떤 쪽에 무게를 싣고 계신지 이런 것까지 다 들어봤고요. 교수님 한국 자주 다니세요? 예. 아, 네. 1년에 한 번은 꼭 오고 음, 주로 한두 번까지는 온네 제가 지난주에 대중 강연 하시는 거 들었었는데 네. 굉장히 재미있고요 혹시 그또그 지난 강연 이제 어쩔 수 없으니까 음. 앞으로도 그 기회가 있으면 한번 들어보시면 되게 네. 좋을 것 같아요 여러 면에서 네아 네. 그리고 또 시카고 대학 계시면서 우리 한국에서 학생들이 과학 공부 좀 많이 해서 어 여학생들도 마찬가지고 음. 공부 많이 해서 다 시카고 대학 가서 저희가 조교하고 <웃음> <웃음> 예, 조교하고 포스닥하고 그러면서 이제 그 많이들 도와들 주시고 했으면 좋겠습니다. <웃음> 자, 그럼 이제 어, 김영기 교수님하고 함께 꾸며봤던 저희 뉴트레 발가락 여기서 마치도록 하겠습니다. 교수님 감사합니다. 좋아. 자, 저희 뭐 오늘 얘기가 길었기 때문에 특별히 아인슈타인 화장실은 없고요. 네. 어, 저희가 요즘 공지에서 늘 하는 얘기들이 정해져 있잖아요. 그렇죠. 반복해 주시기 바랍니다. <웃음> 아 저희 런던 잘 다녀왔습니다. 아 네네네 런던은 네. 훌륭합니다. 네 어, 매우 즐거운 시간을 보내고 많은 분들과 네, 잊지 네. 못할 추억을 쌓고 왔고요. 안 가신 분들은 어떻게 석상해서? 네 그리고 또 이제 현지에서도 굉장히 저희가 뭐랄까 많은 현지인들의 주목을 받았던 멋진 티셔츠와 가방으로 <웃음> 사람들이 눈을 못 뜨더라고요. 네, 그렇죠. 진짜. <웃음> 저 사람들 달에서 온 사람들인가 막 이런. 웅성거리고 <웃음> 막. 네 웅성웅성 모여들고 막 그랬어요. 네, 그, 거짓말이구나. <웃음> 아 근데 사실 약간 좀 멋있긴 했어. 여러 사람이 음. 같이 입고 있으니까 되게 좋더라고요. 음, 네. 네. 그래서 아직도 여러 사람이 같이 입을 수 있는 만큼의 티셔츠가 남아 있고요. <웃음> 단체 구입해도 되는. 네, 단체 구입할 음. 만큼의 티셔츠가 남아 있습니다. 여러분들 관심 좀 가져주셨으면 좋겠고요. 네. 음 유튜브. 네, 저희 이제 영국에서 돌아왔으니까 유튜브 좀 본격적으로 열심히 할 생각이고요. 아직 혹시 구독 안 하신 분들 있으시면 과학과 사람들 찾아 들어오셔서 혹시가 아니라 많이 안 했죠. <웃음> 네, 많이 안 하셨겠죠. <웃음> 네, 구독 꼭 예. 부탁드립니다. 저희 팟캐스트도 구독 좀 해주세요. <웃음> 저희 듣는 분들이 80만, 90만, 100만 되는데 구독은 비율이 굉장히 낮아요. 네, 사람들이 약간 놀리더라고요. 네. 예. 음. 그런 거 구독 눌러주시면은 저희가 뭔가 좀 가오가 산다고 할까 그런 게 있거든요. 그 차이는 없는데. 네, 상관없지만. 예, 어쨌든 네. 그 유튜브는 또 구독하기가 더 쉬우니까 네, 보고 그렇죠. 계신 거니까 네. 예, 간단하게 해주실 수 있고. 네, 또뭐 있나요? 네, 그렇습니다. 그리고 저희 다음 주에는 곽재식 작가님과 네. 함께 린 마글리스 편으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 그러면 저희는 아, 저는 다 다음 주에 뵙는 걸로 하고. 네. 예, 다음 주에는 나머지 분들끼리 만나세요. <웃음> <웃음> 수고 많이 하셨습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 와~